0: 주진우 라이브 2023년 2월 24일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 김기현 안된다 안철수 아직은 아니다 황교안 국민의힘 당대표 후보가 연일 김기현 후보 사퇴 외치고 있습니다 윤석열 대통령을 지키기 위해 김기현은 사퇴해야 한다 이렇게 주장하는 이유는 뭘까요? 왜 황교안이 국민의당 대표가 돼야 하는지 이유 황교안 후보에게 직접 들어봅니다. 이재명 대표 체포동의안이 국회 본회의에서 보고됐습니다 더불어민주당은 검사 독재 정권의 폭정이라고 강조했고요 국민의힘은 불체포 특권 내려놔야 한다 압박 이어가고 있습니다 체포동의안의 후폭풍 김성태 국민의힘 중앙위원회 의장에게 들어보겠습니다 다음 소희 영화 다음 소희가 정치권에도 소환되고 있습니다 콜센터 실습생인 특성화고 여고생 소희가 음 다른 소희에 대한 얘기인데요 우리 노동현실의 민낯 시사회에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 하늘에서 수백 마리의 물고기가 호주의 작은 마을로 떨어졌습니다. 마른 하늘에 물고기 떨어지는니 이런 일 종종 있습니다. 종종 있어요. 어, 전문가들한테 물어봤더니 폭풍우가 물고기를 수만 미터 상공으로 빨아올렸다가 거기에서 떨어뜨린 걸로 얘기하는데요. 음... 하늘에서 뭐가 떨어지면 하늘에서 남자가 비처럼 떨어진다면 그런 상상하시는 분들은 분명히 있었을 텐데 하늘에서 땡땡이 떨어졌으면 좋겠다 땡땡 뭘로 채우시겠습니까 하늘에서 뭐가 떨어졌으면 좋겠습니까 자, 샵9730 짧은 문자 50원 김 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 행복한 상상 해보겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작합니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 쥬스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 미국이 북한의 핵 사용 강력하게 경고했습니다.
3: 네, 한미 국방부가 어제 미국 국방부 청사에서 확장 억제 수단 운용 연습을 개최하고 그 결과를 공동 발표했습니다. 어, 이 자리에서 미국 측은 북한이 미국이나 동맹 우방에 대해 핵을 사용할 경우 정권 종말을 초래할 것이라며 강력하게 경고했습니다. 또한 우리 국방부는 한미동맹의 능력은 북한의 핵사용 위협에 대응할 준비가 되어 있다라면서 북한 핵 위협을 억제하기 위해 한국 측 능력을 활용하는 최선의 방안에 대해서도 논의가 진행됐다라고 전했습니다. 북한 가만히 있지 않습니다. 네, 북한은 오늘 미국을 겨냥해서 적대적 관행이 계속된다면 이를 선전포고로 간주하겠다라면서 전략자산 전개 및 한미연합훈련 중단을 촉구했습니다.
0: 선전포고 얘기까지 나왔습니다. 국회에서는 이재명 민주당 대표의 체포 동의안 오늘 곡 국회 본회의에 보고됐습니다 이재명 대표는 연일 정권에 날을 세우고 있습니다
3: 네, 이재명 대표는 오늘 최고위원회 의에서이 정권이 하나부터 열까지 국정을 장난처럼 운영하는 것 같아 안타깝다라고 말했습니다 이 국민은 생사기로에 서 있는데 현장 고통의 심각성을 전혀 알지 못한다라면서 겨울이 다 지나도록 난방비 대책은 감감무소식이고 이 한우가 폭락 대책은 암소의 무더기 도축이라고 비판했습니다 반면 주호영 국민의힘 원내대표는 이재명 대표가 막말을 해도 저지른 범죄를 없앨 수는 없다라면서 어 대한민국 사법 질서를 존중해야 될 입장에 있는 분이 자기 사건의 재판관이 돼서 무죄라 떠들면 되느냐라고 비판했습니다
0: 정의당의 입장이 지금 궁금합니다
3: 네, 정의당 이은주 원내대표는 오늘 국회 본회의에서 비교섭단체 대표연설을 했는데요 어, 이재명 대표를 향해 대선에서 불체포 특권 폐지를 공약한 만큼 그 특권을 포기하고 영장심사를 받는 것이 그 말에 책임지는 행동이라고 주장했습니다 어, 이은주 원내대표는 정의당은 불체포 특권 폐지를 줄고 주장해 왔다라면서 이번에도 마찬가지로 판단할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 대통령 관저 개입 의혹 이천공 씨 쪽에 입장이 나왔습니까
3: 네, 여러 가지 논란의 중심에서 있는 역술인 천공 측이 대통령 관저 후보지 방문 의혹에 대한 언론의 질문에 애매한 답을 내놨습니다. 천공 측은 방문을 안한 것이 아니라 입장 표명을 안 하겠다로 정리됐다라고 설명을 했습니다. 이렇게 얘기했어요? 네.
0: 방문을 안한 것이 아니라 입장 표명을 안 하겠다, 이렇게 얘기했습니까?
3: 네, 앞서 TV조선 보도에 따르면 천공 측은 관저 후보지를 방문한 적이 없다라는 공식 입장을 전했다고 하고요 어, 윤석열 대통령 부부와 만나지도 않는다라는 입장을 밝혔다고 하는데요 하지만 어제 JTBC 보도에 따르면 이 천공 측 법무팀장은 거기 그러니까 이 TV조선에서 토막토막만 내보냈다라면서 해당 보도를 부인했습니다 어, 그러면서 천공이 대통령 부부를 만나는지 안 만나는지는 모른다라고 답하기도 했습니다
0: 음 그래요 사법부가 윤석열 대통령 장모 차명 부동산 보유
3: 인정했다고요? 네 윤석열 대통령 장모 최은순 씨가 경기도 성남시 도촌동 땅의 실소유주라는 사실이 법원 판결을 통해 재확인됐습니다 수원지법이 지난달 19일 이 최은순 씨가 성남시 중원구를 상대로 낸 과징금 부과처분 취소 소송을 기각한 사실이 뒤늦게 알려졌는데요 재판부는 이 판결문에서 법인이 소유한 도촌동 땅의 경우 최은순 씨 의사에 따라 처분되고 매도된 점을 고려했을 때이 법인 지분의 처분 권한은 최은순 씨에게 있는 것으로 판단된다고 라 봤습니다
0: 사고 파는 권한이 있으면 그 사람 땅인 거죠 어 그런데 대통령 선거 당시에는 그렇게 얘기하지 않았던 것 같은데요
3: 네, 윤석열 대통령은 지난 대선 당시 이 차명 투자 의혹에 대해 장모는 누구에게 10원 한장 피해준 적 없다라면서 도촌동 땅 사건도 장모가 50억 원을 사기당한 것이다 라고 해명한 바 있습니다
0: 사기를 당했는지는 모르겠지만 아무튼 소유는 장모 땅이었네요
3: 네, 최영순 씨는 100억 원의 차익을 챙긴 것으로 알려졌습니다 아 그래요? 노동부가 주 70시간 노동시간
0: 검토 중이라고요?
3: 네, 노동당국이 근로시간 제도 개편과 관련해 11시간 연속 휴식을 의무화하는 대신 최대 근로시간을 늘리는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔습니다
0: 우리는 근무 시간이 OECD에서 가장 긴 나라 중에 하나인데 근로시간을
3: 더 늘린다고요? 네 그래서 검토되는 주 최대 근무시간이 주 64시간 혹은 주 69시간이라는 건데요. 주 64시간은 산업재해 관련 고시에 따른 과로의 인정 기준입니다. 그리고 주 69시간은 의무 휴식시간 11시간을 제외한 나머지 시간입니다.
0: 주 69시간이면 그냥 뭐 산술적으로 그냥 따져봐도 일주일 7일 하루에 10시간씩 일하는 거 아닙니까?
3: 그 9시에 출근하면 밤 10시에 쉬지 않고 일을 해야 13시간이 되는데요. 이건
0: 일을 할 권리가 아니라 사용자 그러니까 사장님한테 일시킬 권리만 지금 주는 거 아닌가 이런 생각 해보는데 저희가 시간을 갖고 따져볼게요. <웃음> 아, 지선아 사랑의 주인공입니다. 이지선 교수가 모교에 임용됐다고요?
3: 네. 23세 젊은 나이에 교통사고로 중화상을 입고 40번이 넘는 수술을 받아 일을 이겨낸 이지선 교수가 모교인 이화여대 교수가 됐습니다 네. 이지선 교수는 이번 신학기부터 사회복지학과 교수로 일하게 됐다고 라 밝혔습니다 네,
0: 이지선 교수의 가는 길 밝게 빛나기만 빕니다 이지선 교수의 힘겨웠던 재활과정 많은 사람들한테 감동을 주었는데요 네, 이지선 교수의 이야기 저희가 조금 더 전하고 싶습니다 주스 정상근 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 하늘에서 뭐가 떨어졌으면 좋겠어요. 하늘에서 땡땡이 비처럼 떨어진다면 물어봤습니다. 박정식님은 물가가 너무 올랐어요. 물가가 막 떨어졌으면 좋겠습니다. 5만 원짜리 돈다발이나 떨어졌으면 좋겠어요. 네. 아무튼 박정식님 말고 현금이 좀 떨어졌으면 좋겠다는 분들 많습니다. 에이 많죠. 많죠. 네, 강주영님 저는요. 하늘에서 금가루가 한방운처럼 떨어졌으면 좋겠다고. 알겠어요. 다이아몬드가 우박처럼 떨어지면 좋겠어요. 삼 요님 알겠어요. 오우삼공 님. 하늘에서 270mm 러닝 운동화 하나 떨어졌으면 좋겠습니다. 요즘 제일 필요하거든요. 어, 그래요? 270mm 운동화가 제가 하나 있는데. 아, 0389 님, 우크라이나 하늘에 포탄이 아니라 팝콘이 떨어졌으면 좋겠습니다. 포탄 말고 팝콘이 우크라이나의 평화를 좀 빌겠습니다. 8792님 호남지역 가뭄으로 물이 부족해요. 비가 내리는 게 최고입니다. 얘기했는데 호남지역 가뭄 심각한데 거기에 비가 떨어졌으면 좋겠네요. 주진우 라이브 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 국민의힘 전당대회 김기현 후보의 땅 얘기만 나옵니다 땅 얘기만 나와요 TV토론에서 이 문제 정확하게 해명해야 된다 이렇게 처음 얘기하신 분입니다 지금 양강 후보 맹추격하고 있는 황교안 국민의힘 당대표 후보 모셔봅니다
2: 안녕하세요 안녕하십니까 황교안입니다
0: 네. 음, TV토론 거치고 합동연설에 거치면서 황교안의 내가 내공, 황교안의 정치력이 돋보인다는 평이 많습니다
2: 그렇게 봐주셔서 감사합니다 네. 더 잘하겠습니다
0: 그런데 아직 부족한 것 같아요
2: 그렇습니다 그런데 죠 그렇습니다. 근데
0: 지금 황교안의 상승세는 맞는 거죠?
2: 뭐 추세가 명백하게 네. 상승세인 것 같습니다 네. 국민들이 응원해 주셔서 감사합니다 그러면 김기현 말고는 황교안입니까? 네 명이 나왔잖아요. 네. 네 명이 다 훌륭한 분들입니다. 네, 다 잘할 수 있기를 바라고. 네. 다만 이제 이번 당대표 이번에 당대표는 아니다. 아. 제가 이제 그런 이야기를 쭉 하고 있는 거죠. 그렇죠.
0: 거였죠. 김기현 아니다. 다른 사람도 아직 아니다 얘기합니다. 황교안의 정치력이 경험이 필요하다 이런 얘기를 하셨습니다. 그런데요. 지금 어, 황교안 후보가 상승세 에 있는데 조금... 뭐라고 해야 되나요? 흐름을 타야 되는데 예. 모두 다, 다 김기현 후보 땅 얘기만 얘기하고
2: 있어요. 모두가. 예. 그래서 이 안철수 후보에게도 네. 뭐가 장점이고 뭐가 단점인지, 네. 천하람 후보에게도 네. 뭐가 장점인지 단점인지 네. 얘기를 하고 있습니다. 네. 원론에서 주로 이제 여기 관심을 그렇죠. 모으고 있는데 네, 울산 땅
0: 얘기가 너무 많이 나오죠. 그렇죠. 울산 땅 얘기 어제 김기현 후보가 기자회견 열고 해명까지 했어요. 어떻게 보셨어요?
2: 저는 제가 질문한 데 대한 답이 하나도 없었어요 어떤
0: 질문하셨는데요 뭐
2: 예를 들면 네. 어떻게 이 땅을 사게 되었는가 네. 나가서 예. 어떻게 그 노선이 바뀌게 됐나 그렇죠 예, 노선이 비틀어졌지 않습니까 비틀어졌죠 똑바로 된 것이 비틀어져서 우리 김기현 후보, 땅을 후보 지났어요. 땅으로 예. 들어갔어요 예예. 어떻게 그게 된 것이냐 예. 답을 안하더라고요.
0: 해봐야죠. 답을 해야죠.
2: 예, 저는 계속 그걸 묻고 있습니다. 그렇죠. 예, 예.
0: 빨리 이 해명을 하고 전당대회에서 비전, 정책 경쟁해야 될텐데 그렇습니다. 그렇죠.
2: 그렇습니다. 네. 저는 아, 지금 이제 아, 어, 뭐 여러 가지 정책들에 관해서 계속 얘기하면서, 예, TV 토론에서 이제 결국또 상대방하고 이제 대화를 해야 되니까, 네. 그래서 이제 뭐 여러 가지 후보들의, 네. 그 어려움들, 이런 문제들 이런 것들 얘기하는데. 연설로해서는 계속 비전 얘기를 하고 있습니다. 그렇습니까? 그렇습니다. 네. 예.
0: 황교안의 비전, 황교안의 상승세는 지금 김기현 후보의 땅 때문에 지금 안 보이기도 해서 김기현 후보 땅 직접 가보기도 하셨어요?
2: 제가 직접 가지 않았고 저희 안에 예. 드로, 드론 맵핑, 예. 맵핑할 수 있는 전문가 예. 이런 분들이 갔습니다. 아, 전문가들을 보냈군요. 가서 이제 드론으로 네. 촬영을 해서 예. 이 산지는 네. 그지분을 측정하기가 어렵습니다. 대개 네. 가서 그냥 이게 뭐 어느 땅이다 이렇게 얘기하는데 그렇게 네. 해서는 안 되지 않습니까? 네. 드론이 가서 다 찍어가지고 네. 어디가 문제되는 지역인지 파악하고 그것을 네. 토대로 해서 제가 메시지를 내고 있는 겁니다.
0: 김기현 후보 지금 뭐윤핵관의 전폭적인 지지 대통령의 전폭적인 지지를 받고 있다는 김기현 후보는 안 된다. 사퇴하라 이렇게 말씀하셨어요. 이유가 있을 텐데요.
2: 지금 이제 이런 의혹들을 가지고 예. 당 대표가 되면 네. 어떻게 되겠습니까? 이제 민주당이 뭐 벌떼처럼 일구 들고 일어나서 공격을 하겠죠.
0: 팀 꾸렸어요 벌써. 아, 이미
2: 그렇잖아요. 예. 예. 지금 우리가 이재명을 경험하지 않았습니까? 네. 당 대표가 됐지만 이재명 민주당 다, 당 대표가 됐지만 지금 많은 의혹에 대한 막 변명하다가 지금 다 끝나가고 고 있지 않습니까? 우리 예. 당이 그렇게 돼서는 안 됩니다. 네. 그래서 대표가 되려고라면 정말 이제 국민들의 지지를 받아야 되는데. 의혹을 받고 있으면 안 되지 않느냐 네. 그래서 지금 제가 김기현 후보의 문제점에 대해서 얘기를 하고 있는 겁니다.
0: 김기현 후보는 1800회 시세차에 거짓말이다 정치 생명 건다 이렇게 얘기했어요. 그런데 점잖으신 진중하신 황교안 대표께서 사퇴까지 얘기할 정도로 이거는 심각한 문제입니까?
2: 저는 뭐몇 배다 이런 얘기 를 하지 않았지만 네. 엄청난 막 수익이 생기는 이런 구조가 됐다. 네. 그것보다더 중요한 것은 네. 이게 권력형 비리라는 거예요. 네. 그래서 이, 그, 이, 저, 현지에 가보면 네. 정말 그해서는안 되는 노선의 변경 네. 이게 이제 있었단 말이죠. 그것 네. 때문에 엄청난 이익이 생길 수 있게 된 것입니다. 그렇죠. 이제 앞으로 결국은 이제 길이 뚫뚫릴 텐데, 네. 그럼 지금보다 뭐 말할 수 없는 이런 수익이 생기죠. 네. 그러니까 이런 것 때문에 국민들이 걱정하고 네. 이래선 안 된다. 정치인이 이래선 안 된다. 네. 이런 얘기를 할수 있지 않겠습니다. 네. 네. 이재명 당하는 걸 보십시오. 우리가 그렇게 당해서는 안 됩니다. 네. 그래서 제가 말씀드리는
0: 거예요. 알겠습니다. 저기 대표님은요, 어, 검사도 오래 하셨고요. 법무부 장관도 하시고 총리도 하셨어요. 땅 혹시 사셨어요?
2: 땅? 네. 저는 땅산거 없습니다. 가만 있어 무슨 땅을 샀나?
0: 아, 그 재산 중에 땅 있으세요?
2: 땅 없는 거 없습니다. 그래요? 예. 지분 있어요 지분. 지분 있는데 땅은 안 사셨구나. 뭐전 땅은 없어요. 알겠습니다. 예, 예. 네.
0: 땅하고는 관계가 없으시구나. 네. 자 지금 사파전입니다. 본경선 지금 계속해서 레이스 중인데요. 지금 현 상황 어떻게 보십니까?
2: 뭐, 치열한 각축을 벌이고 있죠. 네. 1위는 이제 방금 또 이런, 어, 땅 문제 때문에. 네. 어려움을 겪고 있고. 또, 어, 뭐, 젊은. 네. 천하람 후보는 올라오고 있고. 네. 그리고 막 각, 각축을 각뭐 1강 3중이라고 할까요? 네. 그렇게 그런 보십니까? 각축을 지금 벌이고 있죠.
0: 안철수 후보는 어떻게 평가하시는지요?
2: 좋은 인재입니다. 네. 좋은 인재고 또 우리가 잘 하지 못하는 과학 기술 영역에서. 예. 어, 탁월한 VI3, V3, V3 예. 그 만든 분아닙니까 나도 그 V3 공짜로 사용했었어요. 예예. 예. 훌륭한 분인데 민주당에서 넘어온지가 얼마나 됐습니까? 네. 또 여러 가지 우리 메시지나 이런 걸 보면, 네. 뭐 우리가 받아들이기 어려운 이런 메시지를 많이 냈어요. 예. 신영복 교수. 예, 예. 선생님 네, 신영복 선생
0: 존경한다고. 존경한다고.
2: 얼마 안 됐습니다. 네. 그러니까 우리 이제 단일화 해가지고 우리 정권 교체를. 이룩할 수 있도록 도움을 준 거는 그건 평가합니다 네. 그런데 아직은 네. 우리 과연 우리가 생각하는 그는 목표 가치와 같이 하고 있는가 네. 이 부분은 아직 검증이 안 됐거든요 네. 그러니까 아직은 아니다. 네. 저전 아직. 그렇게 보고 있습니다.
0: 안철수 아직은 아니다. 근데 신영복 선, 선생을 존경하면 안 됩니까? 그런 사람들도 많이 있는데요.
2: 예, 존경하는 것이 예. 구체적인 내용을 통해서 존경을 해서는 안 되겠죠. 지금 저희는 사실은 네. 그러니까 한 번의 일회적인 행사가 아니라 출판 기념회에도 또 신영복 선생을 또 거명을 했어요. 예. 그러니까 이런 것들을 하나하나 다 보면 아직 우리가 안 된다기보다도 우리 대표로는 아직 안 된다 이런 아, 얘기를 아, 하는 거죠.
0: 그렇습니다. 음. 신용복 선생님 책 읽은 사람들은 괜찮은 건가요 저도 읽었는데
2: 아니 뭐 우리는 사담부한 이적표물도 읽을 수 있어요. 네. 그것에 공감하느냐 아니면 비평적으로 보느냐 네. 그런 차이가 있을 그렇습니다. 수 있죠.
0: 그렇습니다. 예. 공감하면 안 됩니까
2: 안 되는 건 아니에요 그렇지만 네. 당대표 우리는 우리로서는 음. 네. 예, 가치를 그렇게 같이 갖고 있지 않죠 더더구나 당대표는 안 된다 지금 네. 어, 토론회를 거치고
0: 그리고 합동연설회를 거친 천하람 후보가 주진우 라이브에 와가지고 이대로 가면 황천 매치가 될수 있다 어, 발굴의 기량으로 발굴의 정치력을 보여주고 있다면서 후보님을 격찬하시더라고요
2: 그런데 그래서 황천 매치가 될 수도 있다고 보십니까 그래그 이름 자체가 네. 별로 황천. 받아들이고 싶지 않아요 왕천기. 그렇죠 황천 <웃음> 손잡고
0: 황천길 가는 것도 아니고요 예, 예, 아무튼 그, 황교안 네. 천하람의 매치가 될수 있다 이 부분은 어떻게 생각하십니까
2: 하여튼 뭐 젊은 인재로 전 평가를 하고 생각하고 있어요 네. 네, 그런데 예. 나라를 지키고 살리기 위해서 뭘 했는가 예. 이런 부분에 관해서는 네. 사실은 이제 우리 당원들이 네. 좀 신뢰하기 어렵겠지요 그러니까 뭐말 잘하고 또 젊고 예. 잘생겼다 네. 뭐 이건 좋지만 네. 당대표라는 건 그런 것이 아니지 않습니까
0: 그래요 알겠습니다 자 당대표가 되겠다. 핵심은 제 내가 당대표가 돼서 내년 총선 어떻게 이끌겠습니다. 내가 당대표가 돼서 국민한테 어떤 정책 어떤 비전 주겠습니다. 이런 얘기가 나와야 되지 않습니까
2: 그렇죠. 지금 계속 그런 얘기를 저는 내고 있죠. 하고 있습니까 그렇죠. 그데
0: 황교안의 목소리가 안 들립니다. 김기현 그리고 안철수 김기현 특별히 땅 때문에 근데 황교안이 대표가 돼야 되는 이유는 뭡니까
2: 지금 우리 당 어렵습니다.
4: 어려워요 예, 네, 그런 네.
2: 상황에서 네. 어 입법사업 행정을 경험한 그 네. 경륜이 중요한 때입니다. 그렇죠? 더 중요한 것은 네. 위기를 극복한 경험이 있다라고 네. 하는 것입니다. 네. 지금 이제 그런 경륜이 필요하고 네. 또 그런 것을 통해서 우리 이 위기 상황을 극복할 수 있는 리더가 필요하다. 네. 강한 리더가 필요하다. 지금 사실은 우리 당 안에 뭐 싸워본 사람이 별로 없어요. 저는 이제 2019년 네. 광화문 광장에서 정말 많은 분들이 모여서 네. 좌파와 싸웠습니다. 네. 그래서 조국도 쫓아내고 지소미아도 막아내고 네. 뭐 이런 일들을 했습니다. 당연히 그런 싸움에 투사가 없어요. 예. 저는 정책도 잘 만들어야 되는데 네. 필요한 데는 싸워야 된다. 네. 불의와 싸워 이기는 것이 정치 아니겠습니까. 그래요? 그런 게 부족하다고 생각합니다.
0: 대통령이 그 정치 경험이 많지 않습니다. 정치력이 그 경치력을 보여주지 못하고 있습니다. 대신 정부 여당에서 큰 역할을 좀더 해줬으면 하는 게 국민의 생각이기도 한데요. 자, 대통령과의 관계 설정 어떻게 할 건지 여기에 대해서도 물음표가 찍힙니다. 그런데 대통령한테 공천 뭐 상의하겠다 이런 얘기가 계속 해야 되냐 안 해야 되냐. 이게 TV토론에서도 큰 이슈가 되더라고요.
2: <웃음> 대통령은 국정의 총괄 책임자입니다. 그렇죠. 행정의 책임자가 아니라 국정의 총괄 책임자예요. 예? 정치 영역에서도 얼마든지 역할을 해야 됩니다. 네? 그런데 공천은 시스템 아닙니까? 그렇죠. 공, 공관위원회에서. 이제 안을 내겠죠. 그러면 당 대표가 어, 최고위원회에서 결정을 합니다. 네. 그런 시스템이 있어요. 예. 그당 대표는 또그 과정에서 이제 뭐 어, 대통령과 상의할 수 있겠죠. 네. 상의도 안 됩니까? 그러나 틀대로 가는 것은 난 괜찮다고 봐요. 그런데 예. 뭐 공관이나 당에서 잘하면 네. 뭐 대통령이 무슨 의견을 낼 필요가 없죠. 네. 우리 잘하는 것이 더 중요한 것이다. 나는. 보호자 하는 분들이 중요하다 이렇게 생각합니다. 그 시스템을 만들어서 시스템 공천을 하면 어,
0: 잘하면 이~ 뭐~ 누가 들어와서 조언을 할 그런 여지도 뭐, 별로 그럴 없을 필요도 거예요. 없고 예예교안이 네. 하면 잘합니까?
2: 지난번에 실패했습니다. 그래요? 그래서 많은 교훈을 음. 얻었습니다. 예예예 네. 잘하도록 하겠습니다.
0: 네. 음. 음, 다른 분들이 다른 분들도 정치적 정치 영역에서 한 분은 10년 동안 뭐 대선도 도전했고요 다른 분은 사선도 하고 시선 뭐 시장도 했습니다 하지만 당을 이렇게 이끌어보거나 공천을 해보거나 그런 경험은 없잖아요
2: 저는 당 끌어봤고 예? 공천도 해봤습니다 네? 성공도 있었지만 실패도 있었어요 예? 실패를 통해서 뼈아픈 교훈을 얻었습니다 네? 저는 두번 실패하지 않습니다 네? 이번에 다시 도전하는 마당에는 꼭 성공해서 우리 당을 살리고 또윤 대통령 대통령을 지키고 나라를 세워나가도록 그렇게 할 것입니다
0: 성공보다 실패해서 더 많이 배우는 사람들은 많습니다 그런데 음. 어, 가장 당이 어려웠을 때 어, 국민의힘이 어려웠을 때 당대표를 하셨어요 그때는 굉장히 힘들었을 텐데 어, 이번에는 어떻게 이끄실지 1457님께서 고기도 먹어본 사람이 잘 먹습니다 네, 입법과 행정 고를 살폈던 황교안 후보가 다음 대표가 되는 게 당연한 일입니다 이렇게 응원하시는 분들이 있습니다 많습니다 특별히 어, 강성 보수라고 하는 사람들 보수의 핵심이라는 사람들이 황교안을 외치고 있습니다 그분들이 왜 그렇게 황교안이 돼야 된다고 생각할까요
2: 보수라고 하는 것은 네. 보수를 어떻게 생각하십니까 보수 (웃음) 보수라고 하면 부정적으로 생각하는 사람이 있는데 저는 보수라고 하는 것은 헌법을 지키는 세력이 보수입니다.
4: 법을 지키고. 헌법을 지키는 세력. 이
2: 헌법이라는 건 국민의 뜻들이 모여진 것이거든요. 결국은 국민의 뜻을 받다는 분들이 보수예요. 거기서 격길로 가는 것이 일종의 좌파입니다. 그래서 저는 뭐 그렇게 생각을 해요. 그럼 우리 기준이 뭐냐. 헌법이죠. 그래서 그런 면에서는 그런 일을 하는 분들을 저는 존중해야 된다고 생각합니다. 그런데 자꾸 무슨 강성 보수니 뭐니 해가지고 폄훼하는 것은 난 옳지 않다고 생각합니다. 알겠습니다. 저는, 저는 보수를 폄훼하거나
0: 보수를 어 이렇게 비판하지는 않습니다. 저 보수가 보수 정통 보수가 진짜 보수가 이렇게 어 우리 사회 정치 세력에 앞장섰으면 하는 생각입니다. 맞습니다. 우리 민족과 음. 통일을 위해서. 보수가 일어서야죠. 친일 말고요. 조금 이상한 분들이 있었는데 진짜 보수가 이 정치권에서도 좀 나왔으면 하는 생각이 있습니다. 음 검사 출신인데 이거 하나 더 물어볼게요. 그렇습니다. 음, 음 검사 출신이고 총리까지 하셨는데. 윤석열 정부에서 검사 출신을 너무 많이 이렇게 중요하다 요직에 쓴다 이런 얘기 있는데
2: 지금 검사 출신이 몇 명이 지금 요직에서 들어가 있습니까 자,
0: 통일부 장관도 검사 예. 출신이고요 교토부 예. 장관도 금융감독원장도 그렇고요 지금 예. 국가수사본부장 경찰
2: 수사를 총괄하는
0: 예. 사람 오늘 예. 검사 출신이 명했거든요 예. 그게 몇 명입니까 많아요 많다고
2: 말을 할게 아니라 하나하나 세보세요.
0: 통계치를 보기는 그렇지만 지금 벌써.
2: 생각보다 많지 않아요. 그렇지 않습니까? 그럼요. 생각보다 많지 않고 다른 정부도 계속 이제 검사 출신들 판사 출신들이 많이 중용이 됐습니다. 한두 명이 제 눈에 띄는 분들이 들어가면 그게 이제 뭐 많다고 하는데 사실은 제가 이렇게 보니까 어, 유능한 사람들이면 직역과 관계없이 정부에서 일을 해야 된다고 생각해요. 그렇죠. 경제 전문가들이 많이 들어와야 되고. 네. 우리 대한민국 헌법 가치의 3대 맥을 말하라고 하면 시장경제 자유민주주의 그리고 하나가 법치입니다. 법치. 우리가 법치를 너무 가볍게 생각했어요. 네. 오히려 그것을 세워가야 되는 이런 과정이라고 저는 생각합니다. 오히려 더 법치를 세워야 된다? 그렇죠. 그럼 렇그 네. 윤석열 정부가 법치를 세우고 있습니까? 어, 저는 세우고 있다고 봅니다. 아, 그 부분 잘하고 있다고 보십니까? 저는 잘하고 있다고. 봐요. 예를 들어서 뭐 안보 같은 거 네. 지난 정권에서는 정말 뭐 변호인 노릇을 했잖아요. 북한에. 저는 사실은 이제 뭐 예를 들어서 북한에서 핵미사일 쏘는데도 네. 그냥 아무 반응이 없어요. 쏘는 것이 그냥 장난하는 게 아니죠. 우리를 향해서 타겟팅을 하는 거예요. 그런데 그 아무 말도 하지 않았었어요. 이제 우리 윤석열 대통령은 그런 도발에 대해서 즉각적 대응하고 있지 않습니까 네. 또뭐 자유 자유라는 얘기를 취임사에서 얼마나 많이 했습니까 네. 자유 없어질 뻔했어요 우리나라 저는 그런 면에서 잘하고 있다 법치를 세우고 있다 법지도 세우고 있고요.
0: 근데 정치의 검 검사들이 수사를 하는 게 이재명 대표 때문일 수도 있지만 이재명 대표 수사를 너무 이렇게 이쪽 이곳에서도 하고 저곳에서도 하고 너무 오래하기 때문에 정치의 검사들이 지금 정치의 전면에 등장했다 이런 비판도 있거든요.
2: 이재명이 네. 저질러온 범죄가 많으니까 해당되는 관할된 곳에서 수사하는 거예요. 이거는 수, 검찰의 잘못이 아니라. 이세명이 너무 저질러 놓은 일이 많기 때문에 수사를 하게 되는 겁니다. 그러니까 검찰에는 관할권이 있거든요. 그 관할권에서 네. 이제 수사들이 진행되니까 여러 군데서 일어나고 있다고 보고 있는 거죠.
0: 자, 청취자분들의 의견도 좀 들어보겠습니다. 정승태 님이 당대표 되시면 나경원 공천 주실 겁니까? 물어보는데요.
2: 저는 주고 싶어요. 아, 그래요? 예, 그렇습니다. 아주 좋은 인재입니다. 네.
0: 어, 김기현 후보 사퇴하라고 주장하시는데 황 후보가 말한 게 거짓이라면 정치적 책임을 지고 전 전계 은퇴하겠느냐 이렇게 반발했는데 이거는
2: 어게 우리 김기현 후보가 얘기한 것인데 예? 제가 물은 것은 네? 길을 이렇게 비틀어지게 한게 어떻게 된 거냐? 그렇죠. 그 답을 줘라. 국민들 이그궁금한다 그랬는데 궁금, 궁금합니다. 예. 그런데 그 답을 안 하고 네. 책임질 거냐? 네. 아니 당연히 잘못되면 책임 져야 되죠. 근데 초점이 그게 아니에요. 왜 비틀어진 것에 대해서 선명하게 답을 해야죠. 알겠습니다.
0: 논리적이고 설득력이 있습니다. 아이고, 무슨,
2: 감사합니다. 무슨 얘기인지 알겠어요. 예, 예.
0: 아, 저는요, 대통령 관저 결정 과정에 역술인 천공이 방문했다. 이 뉴스가 지금 한달 넘게 이렇게 계속되는데 이런 음. 문제도 빨리 해명하고 넘어갔으면 좋겠다 이런 생각 듭니다.
2: 예, 그건 뭐 대통령실에서 네. 대응을 하겠죠. 그래요.
0: 음. 자, 황교안의 경쟁력은 무엇입니까? 황교안이 4명보다 이게 월등히 난다. 일단 경력과 경험 그리고 정치력 이 얘기하시는 분들은 있습니다만 또 뭐가 있습니까
2: 결국은 따뜻함입니다 따뜻함 따뜻함 이제 네. 우리 보수든 진보든 네. 이 국민들을 사랑하고 챙기는 미 모양은 있지만 실제로 그리 따뜻하지 못해요 네. 그래서 저는 이제 총리 때 네. 그 기본 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 연금기죠기초기금기라는게기었죠 네. 네. 예. 그걸 만들었어요 기 예. 그, 우리, 국민들 전원에게 주고 싶었는데, 네. 민주당이 반대해가지고, 전원에게 못 주고, 70%만 줬습니다. 아, 그래요? 예. 그때 20만원씩 주는 거를. 어, 다, 우린 다 주려고 그랬어요. 그런데, 그래요? 민주당이 반대해서, 그냥, 오랫동안, 뭐, 신랑이 하다가, 20%, 아, 저, 70%만, 에, 지급을 했는데, 네. 그때 우리 20만원. 그, 되고 나서 박수를 받으니까, 민주당이 들어와서, 아, 이, 우리 30만원 하겠다. 지금 40만원 하겠다. 이러고 있어요. 그, 기초연금 만든 거, 우리 보수입니다. 네. 그리고, 최저임금 최저임금 만든 것도 보수예요. 그렇습니까? 그럼요. 네. 보수에 대해서 자꾸 이제 표말을 하는데 보면 아주 저 어려운 사람들 돕는 일도 많이 했습니다. 황교안이
0: 당 대표가 되면. 아, 저 서민들 어려운 사람들한테 따뜻한 보수,
2: 따뜻한 복지 볼수 있습니까? 아 제가 정말 어려움으로부터 이제 시작됐던 사람이에요. 어려운 그래. 사람들의 형편을 잘 압니다. 그래요? 네. 평생
0: 어려움 안 겪고 해 보실 얼굴인데.
2: 헤어스타일인데. <웃음> 얼굴은 그런데 네. 저희 어머니 아버지는 네. 북한에서 피난 오신 분이에요. 네. 내려와서 여기서 고물상 했는데 어떤 분도 그럽시다. 아, 고물상 잘살지 않냐? 가난한 고물상. 네. <웃음> 출신입니다 <난>
0: 황교안 대표의 <웃음> 또 인생 역정을 보면 또그 인생이 또 드라마이기도 합니다 <웃음> 맞습니다. 아 전공 분야도 있는데 그 얘기는 좀 나중에 하고요 전당대 2주 남았습니다 황교안이 tv토론하고 분명히 상승세였어요 막치고 올라가는데 지금 울산 땅 때문에 다그 얘기만 합니다 막판에 뒤집을 막판에 전세를 뒤집을 묘수가 있습니까
2: 지금 이게 다그 묘수 중에 하나죠. 그렇습니까? 그리고 실제로 네. <웃음> 저의 진정성을 인정하는 분들이 많이 계세요. 예. 제가 뭘 하든지 이 사람은 이제 가짜로 하는 사람이 아니다. 네. 진짜로 하는 사람이다. 네. 그런 것이 이제 아마 표 올라가는 그런 네. 원인이 되고 있다. 네. 진정성으로 승부하고 네. 애국으로 승부하고 네. 뭐 예를 들어 애국을 얘기하면 옛날에 그것도 폄훼하더라고요. 왜요? 아이고 무슨 뭐 애국이 조꼰대라는 거예요. 네, 그렇습니다. 나라 사랑하는 꼰대라면 난 그런 꼰대를 선택하겠습니다. 알겠습니다. 네. 예, 결국 국민들이 판단을 그렇게 하실 겁니다.
0: 황교안 진짜죠. 진짜로 삭발도 했었어요. 그죠.
2: 그 삭발할 때도 그전에 는또뭐 네. 무슨 가발을 썼니 뭐. 그러니까요. 뭐그 얘기를. 삭발하니까 다 해결되더라고요. 그렇죠. 네. 그리고 삭발하고 나니까 또 칭찬도 들었어요. 제가. 뭐라고요? 어제 두상이 예쁘대요. 어우, 그 얘기 많이 들었죠. <웃음> 많이 나왔죠.
0: 네. 알겠습니다. 아, 어, 황교안의 진심이 이번 당권 전당대회에서 통할지 지켜보겠습니다. 지금까지 황교안 국민의힘 당대표 후보였습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 슬프
0: 교통정보센터 슬프셨습니다. 다녀오겠습니다. 이현씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보냅니다. 아, 오늘도 고급지게 잘 보내 보겠습니다. 자, 김용남 전 의원 오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 김용남입니다.
0: 그리고 오늘은 더불어민주당 박주민 의원 오셨습니다. 어서 네, 오세요. 예, 안녕하십니까. 네. 박주민 의원님. 네. 아이는 잘 큽니까?
5: 아이는 무럭무럭 잘 크고 있고요. 네 너무 이쁘고 너무 똑똑해서 네. 네. 너무 좋죠. 그렇습니까? 네. 아이만 보면 걱정이 없어집니까? <웃음> 아이만 보면 걱정이 없어지다가도 걱정이 있어져요. 그렇죠. 네.
0: 걱정이, 근데 국회만 오면 출근만 하면 걱정이 생길 건데.
5: 네. 자, 이, 네.
0: 이재명 당대표 어, 체포동의안 얘기는 해보겠습니다만 부결되겠죠?
5: 예, 뭐, 당론으로 정하거나 그런 절차 없었습니다만. 네. 당연히 부결될 거다 이렇게 보고 있습니다.
4: 자, 부결 이후가 궁금합니다. 네. 부결되면 어떻게 할까요? 김용남 의원님. 제가 보기엔 부결 이후에 어떤 결정적인 변화점이 생기기보다는 기소 이후에 한번 세게 당 내에서 민주당 내에서 요구가 한번 나올 것 같아요. 검사 출신 김용남 의원님 아마 음. 아, 이그 체포동의 한 부결돼도
0: 검찰에서 수사를 더 하고 영장을 또 다시 청구 뭐 영장을 또더 다시 청구한다든지 또 소환한다든지 그런 또 절차를 밟을 수도 있어요.
4: 동일 사안으로 영장 청구를 다시 하지는 않을 것 같고요. 네. 그 정자동, 백현동 그리고 쌍방울 대북 송금 사건. 그러니까 지금 이번 영장에 전혀 포함되지 않았던 별개 사건으로 한번 정도 더칠 수는 있겠죠. 네. 자 변호사 출신 네. 박주민. 아니 대부분 그렇게 예상은 하고 음. 있죠. 네.
5: 그리고 이렇게 잘게 잘게 나눠서 네. 소환하고 영장 청구하는 게 이제 검찰 네. 쪽의 전략이다. 이렇게 네. 보고도 있죠. 예. 네. 모아서 할 수도 있거든요. 네, 네. 모아서 한 번에 소환한다든지. 네. 또 영장도 한 번에 청구한다든지 할수 있는데 처음부터 그렇게 하지 않을 것이다라고 예상을 했고 실제로 그렇게 가고 있는 것 같습니다. 네.
0: 그래서 예상대로 가고 있는데 어, 지금 김용남 의원 지적대로 기소 이후에 민주당에서
5: 어떤 다른 결정을 하거나 다른 목소리가
0: 터져나올까요?
5: 지금 제 체포동의안에 대해서 저희가 부결을 자신하는 이유 네. 그것을 생각해 보시면 그렇지 않다고 아실 겁니다. 왜냐하면 검찰의 수사가 지금 부당하다 네. 편파적이다. 정치적이다 이런 판단들을 의원들이 공유하고 있기 때문에 네. 이번에 체포동의안 특별히 어뭐당론 절차를 안 밟아도 부결될 거라고 했지 않습니까 네. 기소가 돼도 사실 그 기소도 그럼 그런 부당한 수사에 기반한 것이기 때문에 네. 의원들의 판단은 동일하겠죠 그래서 당내에서 어떤 분란이 있을 것이다
4: 그렇게 생각하지는 않습니다 제가 보기엔 소위 비명계라고 하는 뭐 서른 의원을 비롯해서 여러분 계시잖아요 거기서 이제 이번 체포동의안에 대해서는 부결할 뜻을 이렇게 내비치고 있는 게 제가 보기엔 명분싹해요. 명분싹해요? 예. 네. 왜냐하면 이재명 대표가 당내에 사퇴 요구가 오더라도 사퇴 안할게 뻔히 예상되거든요. 네. 그래서 이제 나중에 좀더 분위기가 물어 익었을 때 세게 요구를 하기 위해서 그런 거죠. 나중에 이제 기소 시점 이후에 한번 세게 하기 위해서 지난번 체포동의안이 올라왔을 때도 우리가 일치단결해서 부결시키지 않았느냐. 그런데 지금 기소 이후의 상황을 예측해 보면 정상적인 당대표로서의 당무가 불가능하거든요. 왜냐하면 대장동 일당만 해도 지금 일주일에 두 번씩 재판이 계속 열려요. 근데 이재명 대표 같은 경우에는 건이 여러 건이잖아요. 대장동, 위례 신도시, 뭐 이번에 영장에 포함된 성남 FC 후원금 문제뿐만 아니라 앞으로 뭐또 수사와 기소가 이어진다 그러면 백현동, 정자동, 쌍방울 이래갖고는 강 대표가 언제 당사에 붙어있을 시간이 어디겠어요?
5: 있뭐 지금 말씀하시는 건 이제 이런 거잖습니까? 어떤 정치적 고려가 아니더라도. 강무수행의 원활함이 좀 어려워지면서 그런 내분이 있을 수 있다라는 말씀을 해주신 거잖습니까 네. 뭐, 만약에 이제 검찰이 지금 거론되고 있는 모든 사건을 네. 답정로 기소를 한다. 네. 그러면 이제 사실상 이제 시간을 많이 뺏기실 수 있는 건 사실이겠죠. 그렇죠? 그러나 불구속 재판의 경우에는 재판부와 협의를 통해서 기일 변경이라든지 이런 것들이 또 얼마든지 가능합니다. 네. 아 구속재판은 사실 그런 걸할수 없죠 네. 불구속재판의 경우에는 아 다시 한번 말씀드리지만 그런 게 얼마든지 가능한 구조이기 때문에 너무 그런 부분을 벌써부터 걱정하실 필요는 없 대표 없다. 임기 채울
4: 때까지 재판 출석 잘안 하겠다는 의사 표시로 아니 제가 뭐 그런 말씀
5: 미리 드리는 건 <웃음> 아니고 그럴 수 <웃음> 있는 구조다라는 말씀 정도만 드리겠습니다 예.
4: 민주당의
0: 지지율이 국민의힘에 비해서 조금 뭐 떨어진다 이렇게 걱정하는 사람들도 있고요 그리고 최근 조사를 보면 음 윤석열 정부에 대해서는 굉장히 지지도가 그 지지도가 낮은데 윤석열 대통령 잘못한다는 지지도 잘못한다고 하는 사람 많은데 이재명 대표 수사에 대해서는 좀 다르게 보는 시각도 많아요. 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 뭐 수사 또는 그 수사에 대한 보도의 경우에 일반적으로 국민들 입장에서는 보도되는 내용을 좀 믿으시기가 쉽고 또 수사 기관이 얘기하는 얘기를 좀 믿으시기는 쉬울 수도 있다고 생각합니다 네네. 그러나 대부분의 케이스에 있어서 정치적 사건의 경우에는 기소된 이후에 재판 과정이라든지 네. 재판 결과에 의해서 결론이 뒤바뀌는 경우도 많았고 네. 시간이 가면 갈수록 이제 반대되는 증거들 또 반대되는 진술들이 나오면서 뒤집혀지는 경우들도 있었지 않습니까 네. 현재 이제 저희들이 보기에는 검찰의 수사가 굉장히 편파적이고 정치적이고 어, 그리고 어떻게 보면 일방적으로 이루어지는 것이기 때문에. 일방적이고
0: 터무니없습니까? 네. 그래서 그런 그러면 래서 그런 차라리 영장실질심사 나가라 이렇게 얘기하는 사람도 있어요.
5: 그러니까 그 부분에 대해서는 저희들도 몇 번씩 말씀드렸지만 지금 어 체포동의안이 어 동의안이 왔을 때 저희들이 시스템적으로 돌아가는 부분이 네. 개인적으로 과연 포기가 가능한 거냐. 네. 그렇지 않잖아요. 수사기관도 아, 그렇습니까? 국회 동의를 얻어야만. 인신을 구속할 수 있는 상황이에요. 네. 회기 중에 청구를 했기 때문에. 아, 그래요? 예. 네, 그렇기 때문에 본인이 뭐다포기 내가 포기하고 나가겠다 해도 안됩니까 동의를 얻어서 체포를 했습니 방법은 있잖아요. 있죠. 방법은 네.
4: 있습니까? 아 권성동 의원이 그렇게 했잖아요. 권성동 그러니까 의원은. 그러니까 내가 회기 끝나고 나서 영장재판 출석할 테니 그러니까 회기 이번 회기에서 처리해, 처리하지 말아달라, 체포동의안을. 그리고 이제 회기가 이번 임시국회가 2월 28일날 끝나니까 그런 의사만 확실히 표명을 하면 사실 3월 1일 이후 영장재판에 출석하는 방법이 얼마든지 있죠. 사실은. 음,
5: 구분해서 말씀드리면 회기 중에 영장이 청구됐고 그래서 체포동의안이 왔기 때문에 본인이 이걸 포기하고 말고 할 것은 시스템적으로 안 된다. 알겠습니다. 예, 요렇게 말씀드리겠습니다.
0: 한국갤럽이 지난 21일부터 23일까지 조사했는데요. 이재명 구속수사 찬성한다는 49% 반대한다는 41%입니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 아, 검찰이 저한테 제가 취재했는데 구속영장을 청구한 적이 있었어요. 그때 제가 영장실심사에. 출석했는데 그때 변호사가 아 그런
4: 또 특수관계가 있었군요 특수관계를
0: 떠나서 인권변호사였고요 검사 출신 (웃음) 김영남
4: 의원님 아니 변호사는 다 인권보호가 (웃음) 그 의무고 소명이에요 근데 저는 제가 어, 검사
5: 출신 변호사를 살
4: 돈이 없어서 그때 그랬었어요 아니 제가 그 용어 중에 영 마음에 안 드는 게 인권 변호사라고들 흔히 얘기하는데 아니 그러면 나머지는 물권 변호사. 자, 근데 변호사는 다 인권 변호, 인권 보호가 목적인데 검사 출신 변호사 김용남 변호사님, <웃음> 어, 박주민은
0: 진짜 돈을 안 받고요. 어렵고 어, 어두운 데서 이렇게 고생하시는 분
4: <웃음> 정말 많이데 아니 돈도 많으시면서 그 수입료도 안 줬어요. 그럼 그때? <웃음> 고, 고, 고기
5: 한번 사줬어요. 고기 한. 번 아니야.
4: 죽민 줬는데 다른 사람은
0: 너무 짜다. 자 검사 진짜. 출신 김용남 변호사님, 김용남 변호사님, 정순신 전 검사가 국가 수사 본부장에 임명됐습니다. 네. 경찰의 수사를 총괄하는 사람입니다. 경찰청장도 경찰청장도 수사에 대해서는 뭐라고 하지 않고 검경 수사권 분리 이후에 경찰 수사를 쫙 지휘하라고 국가 수사 본부를. 그렸는데 검사 출신을 여기다 보냈어요
4: 이거 어떻게 생각하십니까 양심적인 김용남 변호사님 경찰의 국수본의 장은 경찰 출신이 하는 게 맞겠죠 근데 문제는 뭐냐면 경찰은 수사 이외에 여러 가지 업무를 합니다 그러니까 뭐 이번 그 이태원 참사 때도 문제가 됐듯이 그런 질서 유지, 네. 뭐 치안도
0: 있고요 다른 뭐 사람도 뭐 여러 많아요. 가지를 하죠. 네.
4: 그리고 우리나라 인사의 특성상 다 순환보직으로 돌아가요. 네. 그래서 경찰 고위직 중에 수사 업무를 자기 경력의 대부분으로 채운 사람은 없어요. 사실은 특히 고위직으로 올라갈수록 그래요. 네. 그래서 이번에 이제 그 초반이니까 이제 국수본이라는 제도가 앞으로 잘 정착이 되고 발전해 나가야 되겠습니다만 초반이기 때문에 이례적으로 경찰 출신이 아닌 검사 출신이 간 것이 아닌가 싶고 앞으로 경찰에서도 한 분야에 그러니까 경찰의 정말 많은 업무 영역 중에 수사 업무를 주로 전담하면서 이거로 자신의 커리어를 쭉 쌓아오는 사람이 뭐 금명간 나오겠죠. 앞으로는 멀지않아서 그러면 당연히 경찰 출신이 봄장으로 가는 게 의원. 맞겠죠.
5: 뭐 말씀하신 대로 국수본 설치의 취지는 검경 수사권 조정에 따라서 수사권을 좀 나누고 수사기관끼리 서로 어, 견제를 하게 함으로써 인권도 보장하고 또 수사력이 과잉하게 행사되는 걸 막자는 취지였어요. 네. 그런데 지금 이 국수본이라는 것의 수장을 검찰 출신으로 안친다는 것이고 또 최근에 보도 보면은 어그 일차적인 수사 종 수사 종결권을 경찰에 대 줬었거든요. 네. 그 부분을 무력화시키는 시행령 2차 개정 작업을 지금 준비 중이다라는 보도가 있습니다. 예. 그럼 전반적으로 수사를 다시 검찰 위주로 통합하는 과정이 일어나는 건데요. 네. 이러면 그동안 이제 수십 년간 진행되어 왔었던 검경 수사권 조정과 그에 따른 기관간 견제라는 원칙은 흔들리게 되는 거죠. 거기다 앞서서 이제 경찰국 신설 문제도 있었죠. 경찰의 인사나 이런 부분은 그렇죠. 행안부가 담당하는 식으로. 그래서 거의 이제 경찰은 정권에어 하수인으로 전락하는 것 아니냐 이런 걱정을 하는 거죠.
0: 이경태님께서 모든 곳에 검사가 기용됩니다. 이제 국가대표 감독도 주구이더라고요 감독도, 감독도 검사, 검사 출신이 오지 않니까 근데 검사 출신이 너무 많이 요직에 가는 건 맞아요.
4: 맞아요. 지금 보면 이 정부의, 어, 한쪽은 검찰 출신이 많이 등용되는 건 틀림없는 사실이고 또 한쪽은 기재부 출신들이 많이 채우고 있어요. 맞아요. 그래서 이게 법무부하고 기재부하고가 가장 부각되고 있는 것 같아요. 네, 좀, 좀.
0: 아 김용남 의원의 네. 지적이 맞습니다. 자, 그런데요, 어, 국민의힘 전당대회 얘기를 조금 해봐야 되겠는데 지금은요, 전당대 얘기도 아니고요, 윤네간 얘기도 아니고요, 다 김기현 후보 땅 얘기만 합니다. 그거 음. 과연 얼마나 오른 거야? 뭐왜 이렇게 길이 비틀어진 거야? 이 얘기 나오는데
4: 얼마나 오른지는. 모르겠는데 본인 해명에 의하면 지금 시세가 평당 5만원 정도 한대는데요.
0: 아, 5만원에서 몇십만원. 네. 그래도, 어,
4: 몇천, 그래도 몇십 배, 몇백 배 얘기 나와요. 아니, 평당 6천원에 샀대니까 만약에 5만원이라 그러면 네. 뭐한 여덟 배, 아홉 배쯤 오른 거죠. 25년 동안. 근데 모르겠어요. 저는 울산 그, 그 지역을 자세히 몰라서. 네. 근데 1800배는 조금 과장된 숫자 같고요. 그렇게 따지면 대략 그 땅의 시가가 지금 한 680억 원 정도 나가야 네네. 되거든요. 네. 근데 그건 아닌 것 같고, 네. 그건 조금 많이 과장된 얘기 같고, 어, 시세보다도 제가 중요, 중요하게 생각하는 거는 왜 샀느냐. 네. 아 그거를 25년 전에 임야를 왜 샀느냐. 그게 중요하지 않겠어요? 근데 본인은 뭐 농장을 하겠다 이런 얘기를 음. 했는데
0: 이준석 전 대표가 어제 가봤더니 상수원 보호구역이다
4: 이런 얘기가 있어요. 그러면 농장은 좀 부적절한 것 같네요. 농장은 어떤 그 축사나 뭐 이런 거는 지을 수 없겠죠. 근데 거기 이제 밤나무가 많다고 하니까. 밤나무 농사를 짓는 거는 뭐 가능할 수 있겠죠. 그거는 상수원 보호구역이라고뭐안 되는 건 아니니까. 밤나무 농사라.
5: 뭐 저는 뭐 여러 가지 말을 할 필요는 없을 것 같아요. 천하람 후보가 딱 정확하게 짚었어요. 어제 그 팩트 체크 기자 회견도 하셨지만, 그 여러 문제 지적에도 불구하고 땅을 팔겠다는 말은 한 마디도 안 하더라. <웃음> 그렇게 조금 올랐으면 뭐 팔아도 되시겠죠. 근데. 네. 하신다는 말씀은 절대 안 하신다
4: 원래 시골 땅은 팔려고 해도
5: <웃음> 임자 만나기
4: 어려워요
0: 아, 지금은 사겠다는 사람들이
4: 많아요 아 그래요? 어? 왜? 어,
0: 그럼 얼른 팔지 뭐. 90% 그 할인한다고 하니까 지금 네. 사겠다는 사람들이 네. 있으니 네. 얼른 좀 그래야 되는데
4: 저 같으면 안살것 같은데 그런 땅은
0: <웃음> 땅 저는,
4: 땅이... 저는 안산 땅이 많아요 안산땅안 사네 경기도 안 산이요? 사지 않은 안산 땅이. 알겠습니다. 말씀. 수원 지역구로가졌으니까땅
0: <웃음> 네. 많이 보셨을 텐데 안 사셨어요 하나도?
4: 아, 어, 저는 없습니다. 네.
0: 자 전당대 2 주도 안 남았는데 네. 그 전까지는 윤핵관 얘기만 나왔어요. 그다음에 네. 윤 대통령 공천 뭐 공천 청탁을 하면 뭐 상의 하겠느냐 안 하겠느냐 그 얘기만 나오다가 이제 땅 얘기만 나옵니다. 음. 이거 국민의힘 경선
4: 이렇게 치를 겁니까? 아니 그래도 제가 보기에는 본격적인 레이스 시작. 하고 나서는 많이 나아졌는데요 많이
0: 나아진 게 이겁니까 왜냐하면
4: 후보들만 어쨌든 나오잖아요 지금은 그전에는 후보가 (웃음) 아닌 사람들이 나와서 문제였고 지금 후보들 간에 이렇게 어, 토론하고 언쟁하고 그런 건 제가 보기엔그 전보다는 상황이 훨씬 음. 나아진 것 같은데요
5: 아, 또 그렇게 보시는군요
4: 항상 긍정적이잖아요 네.
5: (웃음) 이현주 의원님 이제는 이제 국민의힘 소속이신데 얼마 전에 매체하고 인터뷰하는 걸좀 제가 들어봤습니다 이렇게 얘기하시더라고요 여당 전당대회다. 네. 지금 경제적으로도 국가적으로도 안보적으로도 굉장히 국가가 어려운데 거기에 대한 비전이나 어떤 정책적인 제안 이런 건 찾기가 어렵다. 뭐윤 대통령 마음을 누가 더잘 아느냐 예. 부터 시작해서 이제는 땅 얘기까지. 그런 얘기들만 지금 쏟아지고 있어서 사실 뭐 지켜보는 입장에서는 재밌긴재밌는데 답답한 그런 전당대회가 되고 있는 것 아닌가 싶어요.
0: 윤 대통령은 네. 이틀 연속 노조와의 전쟁,
4: 건포과의 전쟁을 선언하더라고요. 이 점은 어떻게 보셨습니까, 김용남 의원님? 근데 제가 지역에서 이렇게 주민들을 만나 보면 생각했던 거보다 훨씬 뭐 건설 노조가 됐던 그뭐 타워클레인 쪽이 됐던 이 주민들이 갖고 있던 반감이 컸던 것 같아요.
0: 저기, 제가
4: 정말 우리 제 지역에 예? 조그만 식당에 가서 밥을 먹는데 그 아주머니가 그렇게 말씀하실 줄은 전혀 예상도 못 했는데 아니 식당
0: 사장님이 식당 아주머니가 왜 노조 얘기를 하고 노조 아니, 하들, 얘기를 하더라고요. 그 얘기를 한다고요? <웃음> 네,
4: 전혀 예상도 못 했어요. 근데 어 그거는 정말 잘하는 것 같다고. 근데 그 일반 시민들께서 저희들이 예상하는 것보다 훨씬 그 동안에 그게 뭐 민주노총이 됐던 뭐 다른 그 노동조합이 됐던 좀 불합리한 요구 그리고 거칠게 이렇게 실력 행사를 해서 돈을 받아내는 방식에 대한 반감은 저희가 예상했던 것보다 훨씬 컸던 것 같아요. 네.
5: 뭐 아시다시피 전체 산재 사망자가 작년 한 해에 644명이었습니다. 예. 그 중에 건설에 종사하시는 분들이 341명, 네. 50% 넘어요. 예. 그러니까 굉장히 열악하고 위험한 환경에서 네. 일을 하시고 건설업 관련된 노동자분들이 뭐 받지 못하는 임금, 체불 임금 규모가 2천억에 달한다고 합니다. 예. 그러니까 굉장히 위험하고 열악한 환경에서 일을 하는데 거기에 대한 어떤 제도 개선이라든지 또 임금 체불 이런 거다 불법행위지 않습니까? 사업자의 불법행위거든요. 이런 부분에 대한 단속이라든지 이런 게 제대로 이루어지지 않고 있어요. 그런 상황에서 노조만 때려잡겠다. 이거는 좀 형평에 어긋난 것으로 보여지고 노조에 잘못된 관행이 있다면 그것도 고쳐나가야 되겠, 그렇죠. 되겠지만 전반적으로 이렇게 구조적으로 잘못된 부분도 같이 고쳐나가야 는나가 된다는 말을 하는 게 대통령이죠. 네. 그래서 대통령의 발언으로서는 매우, 네. 매우 부적절하다 이렇게 생각합니다.
0: 여기까지 할까요?
4: 시간이 다 됐습니다. 벌써 다 됐어요? 네, 다
0: 끝났습니다. 음. 지금까지 김용남, 박주민, 박주민 저도 다음에 전당대회 나가요. 좀 시간을 <웃음> 알겠어요. 정성을 다하는
4: 국민의 방송,
0: 국민의 방송,
4: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. To the batmobile. Wave of Super Energy. 주기자의 1분. 한국판 FBI를 꿈꾸고 출범한 국가수사본부 검경 수사권 조정 후 검찰의 수사권은 제한됐습니다. 사라진 게 아니고 좀 제한됐어요. 대신 경찰한테 수사 권한을 많이 줬습니다. 대신 경찰청장의 수사 지휘권 폐지됐고요. 대신 국 국가수사본부장 경찰수사를 지휘하게 됩니다 국수본장은 요 전국 18개 개 시도경찰청장 그리고 경찰서장은 물론 3만 명 넘는 전국수사경찰을 지휘합니다 수사와 관련해서는 대한민국 최고 영향력을 갖게 됩니다 음, 그런데 국가수사본부장에 특수부검사 출신 정순신 변호사를 임명했습니다 정 변호사는 이제 정 본부장이 됐죠 아, 윤석열 대통령의 측근이자 한동훈 법무부 장관의 동기라고 합니다. 사법연수원 동기. 대장동 사건 주범 김만배 씨의 변호인으로 활동하기도 했습니다. 이렇게 되면 요 경찰 수사가 검찰, 검찰 출신 검사 출신이 경찰 수사를 수직적으로 지휘 통제하게 됩니다. 경찰의 독립성 중립성 훼손됐다는 의심은 말할 필요도 없습니다. 윤석열 정부 들어서 검찰 정권 검찰 공국이라는 비판 나옵니다. 대통령실 비롯해서 요직에 검사 출신 너무 많습니다. 국정원에 검사 출신 많습니다. 국토부 장관도 통일부 장관도 국가보훈처장도 그리고 금융감독원장도 국무총리 비서실장도 검사 출신입니다. 최근에 교육부 장관 보좌관에 현직 검사를 보냈습니다. 교육부에 검사가 가요. 보좌관으로. 뭘 보좌한다는 거죠? 변호사 많습니다. 교육부에. 행안부 차관도 검사를 보내려다가 말았지 않습니까? 그래서요. 은행장도 방송사 사장도 검사 출신 온다는 소문이 무성합니다. 축구 국가대표 감독 검사시킨다는 거 아닙니까? 저는요. 드라마 주연도 검사들이 하는 거 아닌지 무서워요. 두렵습니다. 제시 마차도르, 본바 듣겠습니다. 후 인터뷰. 자, 우리 정치의 맥과 혀를 좀 시원하게 뚫어드리겠습니다 정치하면 이 사람이 또 협치하면 이 사람이 또첫 손가락입니다. 자 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛 시작하겠습니다. 국민의힘 중앙위원회 상임의장 김성태 의장님 모셨습니다.
6: 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 의장님, 김성태입니다. 예.
0: 무슨 일로 바쁘세요 요새는?
6: 아무래도 뭐 전당대회가 잘 네. 치러지고 네. 또 집권당의 면모가 네. 안정스럽게 유지된 가운데 네. 어, 윤석열 대통령이 노동 연금 교육 계획에서 지금 노동 계획을 가장 우선시 두고 네. 국정과제에 가장 우선으로 지금 자리 매김 됐어요. 네. 아무래도 이또 나도 사회적 이슈 특히 노동 문제에 대해서는 네. 뭐 관심도 많고
0: 관심도 많고요. 노동 운동가 출신으로 지금 노동 정책을 지금 이렇게 또 아. 쳐다보고 있는데 예. 저윤 대통령이 노조와 이렇게 좀 노조를 적대시하고 노조하고 싸우는 것처럼 보이는 거 이거는 좀 불만입니다
6: 아, 그래서 이 부분 가지고 요즘 뭐 많은 당, 당정 간에도 이야기하고 예. 뭐 경제단체들과도 이야기를 하고 예. 어저 같은 경우는 어제도 이제 노조위원장들 네. 한열명 정도 가까이 뭐 저녁 하면서 소주도 한잔 하면서 네. 많은 대화를 나눴어요 그러니까 이제 산업 현장에 특히 건설 노조들 같이 네. 건설 현장에서 과거의 갈래 갈래 간행 뭐 이런 정도 수준이면은 뭐 그런 걸 가지고 대통령이 굳이 나서 나서 가지고 문제 제기를 한다면 그건 문제가 있는데 네. 너무 지금 심한 그런 잘못된 이 노동운동의 행식이 네. 건설 현장이라든지 산업 현장에서 좀 잘못 뿌리 내리고 있는 부분은 이건 이참에 바로 잡으면서 대략 합리적이고 근절한 노동운동은 더 육성하고 보장될 수 있는 그런 방향으로 가는 게 바람직하다는 게 윤석열 대통령의 인식인 것 같아요. 아무튼 노조를 적대시하고 노조하고 싸우는 것처럼 전쟁하는 것처럼 그런 그 모습은 좀 지향하도록 국민들이 좀 불안합니다. 그렇습니다. 이 너무 뭐, 친기업적인 뭐, 그런 행보로서 네. 반대적으로 반노동적인 어떤 인식을 가지고 국정을 운영을 한다면 그건 문제이겠지만은, 네. 어, 뭐 윤석열 대통령의 행보는 지난, 작년에 대선 기간 이전에 후보자 시설도 그렇고, 네. 또 대통령 당선이 된 이후에도 경제 오단체 방문보다 노동 단체 방문을 우선시했어요. 아 그래요? 그렇기 때문에 반 노동 입장의 어떤 그런 대통령으로서의 지금 인식과 사고로서 노동계를 추창하는 것은 아닙니다. 네, 하나만 더 물어볼게요.
0: 네. 김병준 전 고문이요. 네. 고문이 전경련, 전국경제인 연합회 회장으로 이렇게 가셨어요. 그런데 네. 정치인이 경제 단체 장에 돼가지고 첫마디가 나는. 전경련 그 전경유치학 고리 끊어내겠다 이렇게 얘기하는데 정치인이 전경유치학 고리를 끊어낼 수 있을까요?
6: 김병준 이제 전경련 이제 직무 대행께서는 네, 회장이죠. 제가 원내 대표 시절에 우리 당이 위기에 빠졌을 때 네. 어, 비상대책위원장으로 영입하신 분이죠. 네네. 뭐그 이전까지는 정치를 하지 않았지않습니까 네. 그렇죠? 노무현 대통령 당시에 정책실장했고, 정책 장... 네. 그래 비대위원장하면서 이제 본인이 이제 정치의 일선에 이제 뛰어들었습니다. 그 뒤에 뭐 지역구 출마도 하시고 뭐 여러 가지 정치 의 행보가 있었지만은 막 이렇게 순탄하지는 않았고 네. 이번 뭐 정경년 직무대행, 사실상 정경년이 특히 문재인 대통령이 국정 운영 기간 중에는. 아, 경제단체로서 유명무실했어요. 예? 이걸 이제, 아, 윤석열 대통령 체제 이후에 이제 정경년을 다시 좀 살리는 어떤 그런 분위기 속에서 뭐 직무 대행을 맡았기 때문에, 과거에는 뭐정경유착적인 오해가 있었지만은 문재인 정권에서 실질적으로 그 활동을 제한받았잖아요. 네. 이제 그렇기 때문에 한 4년 정도 자성의 성찰에 이 단체는 시간을 가졌다. 네. 그렇기 때문에 그걸 바탕으로 앞으로 어떠한 정치적 유혹이나 정경유착적인 어떤 그런 경제활동으로 단체로서 행위는 없앨 것이다. 네. 없을 것이다. 이걸 뭐 이야기하는 거죠. 알겠습니다.
0: 과거에 정경련이 잘못했어요. 잘못한 거 아, 많았는데 어 반성하고 성찰하고 다시 태어났으면 합니다. 자, 전당대 얘기 들어보겠습니다. 선거하면 김성태입니다. 선거를 네. 워낙 많이 치르고 잘 치르고 그리고 이렇게 조직 잘 관리한다 이렇게 알려지신 분인데 후반기로 접어들었는데 지금
6: 반태 어떻습니까? 한마디로 제가 뭐 계속 이검주 나오면서 금요일 나오면서 예측을 해드렸지 네. 않습니까? 지난주 주말을 통해 가지고 터닝포인트, 그러니까 전환점을 안철수 후보가 만들어내지 못하면. 은 네. 안철수 후보 어렵다. 어려워진다, 내가 그랬거든요. 예, 그렇죠. 그런데 지난 주말, 네. 또 일주일이 지난 오늘 이렇게 객관적으로 평가했을 때, 네. 그 한때 안철수 후보가 우리 김기현 후보를 45대 30 정도로 앞설 때가 있었어요. 안철수 후보가 선두를 달릴 때가 아, 분명 히 있었습니다. 그때 그게 바로 한달 전이었어요. 예예. 그데그 예. 이후로 예. 뭐 그때 용산에서 좀 안철수 후보의 관계에 뭐좀 이런 경고를 받고 뭐 그런 분위기가 있었잖아요. 아무 말하지 않으면 아무 일도 네. 안 일어나 뭐 그런 어, 얘기도 있었죠. 그때 이후로 좀 안철수 후보의 대응 방식이. 네. 아, 대려 함몰되어버렸어요. 네. 그렇기 때문에 제가 처음에서 이야기했듯이 안철수 후보는 민심의 바람을 가지고 예. 민심의 바람을 만들어서 그걸 가지고 우리 와야 당원들 되는. 특히 네. 당심으로 만들어야만이 성산이 있는데 네. 이거는 선거는 가면 갈수록 조직선거가 될 건데 네. 조직선거는 절대적으로 김기현 후보가 유리하다. 네. 20년이 넘는 우리 당 정치 생활과 함께 네 번의 국회의원과 두 번의 울산시장을 한 사람인데 네. 이 조직적인 기반이 하나도 제대로 없는 안철수 후보 입장에서는 시간이 가면 갈수록 이 조직 프레임에 갇히는데 대략 갇혀 버렸어요. 그러다 보니까 그어 본인의 강점 그러니까 민심이 뒷받침되지 않은. 우리 국민의 힘 안에의 전당대회에서의 안철수의 독자적인 어떤 정치판은 만들어지지 않는 거죠. 자, 지난 주말까지 뭐이 예. 터닝 포인트, 뭐 결정적인
0: 터닝 포인트를 만들어내지 못하면 안철수원은 철수할 수도 있다 이렇게 얘기했었는데 지난 주말에 못 만들었는데요.
6: 못 만들었어요.
0: 그럼 어떻게 됩니까?
6: 아, 그래도 지금 뭐 여러 여론조사 지표를 보면은 네. 지금 이제 비록 김기현 후보와 많은 좀 차이는 있지만은 지금 여전히 2등을 하고 있지 않습니까? 어제 발표된 리얼미터 같은 경우도 김기현 후보 44, 안철수 후보가 20이 거의 뭐 더블 스코어 차이지만은 그래도 2위예요 그렇기 때문에 안철수, 김기현 후보가 만일 1차에 지금 가반을 넘겨버리면은 2차가 없어지는 전당대가 회 돼요. 네. 저는 뭐 지금 현재 상황을 객관적으로 이야기 해라 그러면은 이 선거는 1차에 어부보나 수밖에 없는 거다. 자, 결선 투표 없이 김기현이 1차에서 끝낸다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 지금 현재 추세는.
0: 추세는 그렇습니까? 이 네. 당원들, 이좀 당협 위원장들 이렇게 보면 그렇습니까? 네, 그렇습니다. 결선 투표도 없다. 변수가 만든 만들... 지금이요. 그런데 울산 KT ktx 땅 투기 욕이 그렇게 가장 큰 이슈가 되는데도요
6: 그러니까 안철수 후보가 45%의 지지율도 있었다고 제가 조금 전에 이야기했잖아요 네. 그런 지지율이 쭉 빠지고 정체되면서 지난주 같은 경우도 이 5%가 빠지는데 5%에 빠지는 게 이게 이제 천하람 후보 쪽으로 이동이 되는 거예요 예. 또 일본은 또 어, 김기현 후보 쪽으로 가고. 이리저리 샌드위치가 되어버렸어요. 안철수. 후보.
0: 일부는 김기현으로, 일부는 천하람으로. 그래서.
6: 샌드위치가 되어 있는데. 네. 그런 차원에서의 뭐 25년 전에 김기현 후보가. 예? 뭐 저기. 땅. 그, 땅을 뭐 이, 매입한 거 가지고 지금 의미 없는 저는 말싸움이라고 봐요. 이게 뭐 별, 이걸 25년 전에 땅 매입은 그때 당시 그 매입을 가지고 지금 투기로 몰기도 어려운 것이고. 또 그렇다고 해서 이뭐 허니 말는 도로 계획이라는 것도 송초로 지금 요 앞에 울산 시장 시절에. 민주당 시장 시절, 미, 시절. 그렇죠. 그 시장 시절에 이뭐 도로 계획도 나온 건데 이걸 가지고 김기현이가 이게 땅 투기 한 거고 이걸로 한방 끝장을 본다? 이게 별 의미가 없는 것 같아요. 그렇습니까? 예. 땅투기옥이 미치는 영향은 별로 없습니까? 네. 예, 이건 전혀 별로 없는 거예요. 어,
0: 만약에 예. 안철수 후보
6: 그러면 철수할 수도 있습니까? 아, 철수는 전혀 안 되죠. 왜 철수가 전혀 안 된다면요. 은 이번 말 우리 전당대에서 본인이 1위의 가능성이 없기 때문에 이걸 철수를 고민한다? 그러다면면 본인 정치 생명이 위험해지는 겁니다. 그렇소. 그런데요. 그 끝까지 완주해야 되는 것이고 네. 그 끝까지 완주는 1차의 김기현 후보가 만약 가발을 못 넘긴다면 은 2차를 내다볼 수 있는데 지금 안철수 후보의 유일한 전략은 김기현 후보가 1차에 가반수를 넘지 못하도록 하는 거그 이상이어도 없는 것 같아요.
0: 자 그런데요. 예. 만약에 천하람이 안철수를 따라잡아버린다면 황교안의 기세도 무섭습니다. 황교안이 안철수를 따라잡아버린다면 오히려 여기서 변수가 생기고 2차 투표에서 또 다른 결정이 나지 않을까요?
6: 저는 지금 현재까지 이 전당대의 뭐 후보들의 이 전략과 또 전술 우리 책임 당원들의 이렇게 뭐이 성향이나 흐름을 이렇게 좀눈 옆에 이렇게 지켜 보면은 큰 변화가 앞으로 발생하지 않아요. 이르면 조직 선거로 끝나는 건데 아, 그래요? 그럼 253개 지역구의 이 책임 당원들이 뭐 현재 그 변화를 추동해낼 수 있는 그런 후보들의 지금 역량과 능력도 안 보이는 것 같고. 그런데요. 합종연행이라는 게 있지 않습니까?
0: 만약에 안철수가 빠지면 그 안철수 표가 천안함으로 가지 않을까요?
6: 그러니까 이 합종연행이라는 것도 흔히 말하는 네. 2차 때 이루어지는 거예요. 그러니까요. 네? 네. 그러니까 뭐 결선에 오르지 못한 이 후보들을 네. 이등으로올라온 후보가 예? 말 그대로 전략적인 아. 도움을 싹 받는 그게 합중연예이고뭐 그렇죠? 그게 이제 변수인데, 어, 김기현 후보가 지금 현재 추세면은 거의 끝나요? 1차에서 가반수를 만일 이뤄내지 못하더라도 근소하게 못하기 때문에 이러면 뒤집지를 못해요.
0: 그렇습니까?
6: 예. 아, 자, 지금. 개공 대... 이, 이판는 뻔한 끝났어요? 거예요. 뻔한 거예요. 네. 대사는 끝났습니까? 저 제가 보기는 그렇습니다.
0: 자, 김성태가 이는 판은 끝났다. 김기현으로 1차에서 끝난다. 1차에서 끝나지 않더라도 거의 과반에 근접해서 2차에서도 변수는 없을 것같다 그런데
6: 주 기자 여기서 한 말씀만 더 보태는데 네. 이번 주가 진짜 마지막이에요. 이번 주 마지막이에요. 이게 마지막. 이번 주말까지. 지금 현재 이미 김기현 후보는 안철수 후보, 현재 이등하는 후보와도 어, 이미 이거는 리얼미트 같은 경우는 전국적인 조사 내용이고 중앙선관위에 신고하고 허용된 이 내용을 발표하고 있는데 이걸 네. 정확하게 분석해 보면은 지금 더블 스코어가 나고 있어요. 그렇죠. 어. 이 추세면은 결국 1차에 끝나는데 네. 이번 주 주말에 이 후보들이 뭔가 김기현을 울상 땅 투기로, 의혹으로 지금 현재 이 분위기 가지고는 이게 못 뒤집어요. 그렇습니다. 다른 거 새로운 게 있거나 안 그러면 우리 당을 핵심시키고 변화시킬 진짜 제대로 된 한방이 나와야 된다는 거죠. 그렇습니까? 네. 아무튼
0: 땅, 땅으로는. 아, 이거 25년
6: 땅. 전에 뭐 그런 내용 가지고 이게 먹히지가 않아요. 이건.
0: 알겠습니다. 자, 네. 아. 지금 정치에서 가장 큰 뉴스는 뭐 당권 경쟁을 하고 있는 국민의힘 전당대 그리고 이재명 대표 체포 동의안 얘기인데 예. 국회 본회의 보고 됐는데 예.
6: 음,
0: 부결될 가능성이 많습니다. 효결 어떻게 전망하세요?
6: 저 경험한 저도 뭐이 어, 검찰에서 이 체포 동의안이 국회에 넘어오면은 어, 이게 이제 어, 원내 전략으로 가지고 예. 이미 민주당 입장에서는 언총회에 몇 차례 개최했고 사실상 예. 뭐 자율투표 방식으로 자율 입장에 맡겼지만 은 민주당의 당론은 이거는 부결입니다. 네. 민주당이 169석을 가지고 과반 훨씬 이상을 가지고 네. 더군다나 이제 이재명 제이 당대표가 흔히 말하는 비명계 의원들을 한 사람 한 사람 다 만났잖아요. 그럼 만나면 뭐라 그러겠습니까? 아 의원님은 우리 당의 절대적인 중요한 자산입니다. 내년에도 큰 역할을 해 주십시오. 내년이 뭐예요? 내년이 총선이 있는 해입니다. 네. 아, 그런데 거기다 대고 누가 뭐 이재명 대표 뭐 그냥 부결표 이렇게 체포동의안 찬성 던져가지고 뭐 그럴 의원들 몇명 있어요. 제가 볼 때는 몇명 없습니다.
0: 의장님 그런데 국민의힘 입장에서도 부결이 낫지요 방탄한다고 계속 공격할 수 있습니까?
6: 그렇게 정치 공학적으로 이걸 계산하면은 정치가 천박해지고 추해지는 거예요. 저는 지금 현재 민주당이 자가당착에 지금 빠져 있어요. 자가당착이라니요? 그렇습니다. 이게 어떻게 보면은 이재명 대표가 더욱더 시간이 가면 사면 초과에 몰릴 수가 있어요. 더욱더요? 예, 그렇습니다. 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 지금 현재 민주당 입장에서는 이걸 쪼개기 영장 청구가 앞으로 민주당을 더 힘들게 할 것이다. 예? 이게 이제 정치 탄압이고 정치 보복이다. 그렇게 얘기하겠죠. 이렇게 몰고 나가겠지만 은참 네. 미안하지만 은 지금 이재명 당대표에 관련한 이 검찰 수사는 시발점이 문재인 정권에서 다 이루어진 거예요. 그러니까 윤석열 대통령 되고 나서 새롭게 기획 인지 수사가 벌어진 건이 하나도 없는 거예요. 대장동 그렇죠. 백핸동 그렇죠. FC 사 뭐, 대나복도 그런 거죠. FC 역도 2018년도 저원내 대표 할때 이게 시작돼가지고 그때는 무혐의했다가.
4: 이번에 문제, 문, 윤석열 정부 아, 되니까.
6: 문재인 정권 때 1차 경찰에서 무혐의했다가. 무혐의 그걸 다시 이제 어, 추가로. 윤석열 정부에서. 윤석열 정부에서 이제. 검찰에서 이걸 계속 지고 수사는 했죠. 네. 다만 이런 결과를 구체화시키지 못한 것이죠. 네. 아, 그렇기 때문에 민주당 입장에서는 이 쪼개기 영장 청구, 이거는 원들 입장에서 당황스럽다. 이 당황을 넘어서, 계력을 넘어서 애물단지로 전략하는 그런 단계로 갈 것입니다. 그렇기 때문에 이런 우려는 이제 특히 수도권 의원 입장에서는 아, 이렇게 해서 내년 총선 을 어떻게 치르냐. 그런 얘기가 나온다. 아 그러면 이건 이제 손절 이제 이야기가 나올 수밖에 없는 거예요. 민주당은 그렇습니다. 이게 이제 왜 그런가 하면은 지금은 특히 이제 조국 당시 전 장관이 법무부 장관을 할 시절에 네. 검찰 수사 내역을 실시간으로 이렇게 언론을 통해서 그렇죠. 중계 중계하는 생방송 중계 이걸 비사실 공표를 없애 버렸잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 검찰이 검사들이 수사한 내용이 가급처럼 이렇게 막 흘러나오지 가 못해요. 그런데 이제 앞으로. 흘러나오긴 했죠. 이제 영장실질심사를 받지 않고 국회 체포 동의한 영장 청구가 되지만은 네. 이건 부결될 것은 뻔하고. 네. 그럼 기소는 이루어질 거예요. 기소할 거죠. 기소되고 나면 뭐가 됩니까?
0: 내용들이 이 나오죠. 이제
6: 재판이 이루어집니다. 예. 그러면 한달 보름 내지 두, 두 달에 한번 정도는 이제 재판이 이루어지는데 이 법정에는 기자들이 다 이제 들어갑니다. 네. 그러면 그 검찰 수사 내용들뿐만 아니라 이 공소 유지 과정에서 이 공소장에 그동안 전혀 알지 못한 내용들이 다 쏟아져 놓습니다 그러면 앞으로 어떻게 되겠어요? 이미 마, 많이 나온 것 같으네요. 아, 더 나와요? 제가 볼 때는 절대 이거 아닐 거예요.
0: 자 그러면요, 자그 야당을 야당 대표에 대한 수사, 검찰의 수사가 계속되고 재판도 이루어지고 이재명 대표가 재판에 계속 출석하고 그러면서 민주당에서는 검찰공화국이다, 검찰이 정치하고 있다 이렇게 야당 탄압한다 얘기 계속할
6: 거 아닙니까? 이 지금 이런 정국이 계속되는 겁니까? 이런 정국이 계속되는 것은 대한민국을 위해서도 바람직하지 않아요. 그러니까 어이 건성동 의원 사례 2018년도 건성동 의원 같은 경우는 국회 체포동의안 넘어오니까 본인이 영장 실질 심사 받겠다 그러면서 제가 그때 원내대표 시절에 그때는 여야가 정치가 이루어졌기 때문에 사실상 이 체포대경연이 뭐 그렇게 큰 무리 없이 부결될 수 있음에도 불구하고 야당인 우리 당에게 이게 정치적으로 부담이 가기 때문에 자기는 영장실질심사 받겠다. 네. 그리고 자신이 털어내겠다 그래서 이제 재판을 받고 털어낸거 아닙니까. 그러듯이 제가 아까도 민주당 입장에서는 자가당착이다. 왜 이렇게 참 앞으로 기소당할 것이고 또 재판을 많이 받아야 될 그런 상황이 뻔한 건데 이런 당대표를 왜 선출을 했는지. 자, 민주당은 왜 이런 당대표 선출했냐, 이렇게 얘기하는데,
0: 네. 저 대통령은, 대통령은 네. 민생 챙기고 국가 경제 챙겨야 되는데, 이거 네. 경제는 안 챙기고 야당 대표만 잡으려고 한다. 국민, 대통령의 지지도, 국민의힘 지지도도 그렇게 높지 않아요. 그렇습니다.
6: 그렇기 때문에, 검찰 입장에서는 저는 이 수사는 어떻게 하든, 이제 빨리 좀, 끝내야. 정리하고 넘어가야 될거같요 빨리 끝내요바라네 그러기 위해서는 정치권의 도움이 필요하죠. 검찰 수사가 방해받지 않도록, 그 검찰 수사가 속도를 내서 이걸 마무리할 수 있도록, 그렇게 그러니까 여의도가 협조를 해줘야 되죠. 그런데 이걸 갖다, 뭐, 정치 검사들이 정치 보복 수사를 하고 있다. 이렇게 하면은 수사하기 참 어려운 것이죠. 그런 측면에서 민주당도 이걸 오래 끌면 끌수록 저 민주당 입장에서도 좋을 거 하나도 없어요. 네. 그렇기 때문에 뭐 검찰이 수사 결과를 빨리 낼수 있는 그런 방향 쪽으로 여의도 정치권에서도 협조할 거는 협조해 주고 진짜 윤석열 대통령께서도 이거는 검찰 수사는 검찰 수사로 끝나는 거지 이게 어떻게 국정운영에 맨날 모든 것을 여의도가 지금 현재 양당이. 네. 그냥 이재명 이재명 민주당 당대표 이 수사 관련해가지고 대치정국으로 지금 날이 새고 있는 거 아니에요. 이게 참 불행한 일이죠.
0: 불행한 일인데 검찰 수사는 뭐 끝날 기미가 보이지 않고요. 계속해서 정치에서 검찰 얘기를 하게 될것 같습니다.
6: 그러니까 이제 민주당 입장에서도 그러면 이재명 대표가 작년 대선에서 대통령이 당선되면은 이런 수사는 없었을 것이다. 이런 이야기를 하는데 네. 그게 대단히 잘못된 생각 아닙니까. 어떻게 대통령 한 사람 자기 당에서 당선되면 은 이런 범죄 사실이 다 그냥 어? 검사들 검찰의 캐비넷에 다 들어가지고 4년 5년 또 이제 그렇게 해서 끝나버릴 것이고 또 그다음 정권에서 그럼, 그럼 정치 보복이라고 그럴 것이고 이건 맞지 않는 거죠. 그러니까 원칙적으로 해서는 지난 문재인 정권에서 이런 내용들은 검찰이 제대로 된 수사가 되어서 이미 정리되어줘야 될 내용을 왜 지금까지 이게 끌고 오는 겁니까? 이게 안 맞잖아요. 앞으로 이래서는 안됩니다 알겠습니다.
0: 어 한때 안철수 후보가 1위를 달리던 때가 있었다. 조사 개요 말씀드립니다. 쿠키뉴스 의뢰로 한길리서치가 지난 4일에서 6일 조사했습니다. 그때는 안철수 후보가 29.7%로 1위였고, 김기현 후보는 17.7%였어요. 네. 아, 그런데 21일부터 22일까지 리얼미터가 미디어 트리뷴 의뢰로 지지율 조사를 했는데, 김기현 44, 안철수 22.6, 천하람 15.6, 황교안 14.6%였습니다. 아, 김성태 의장께서는 1. 결선 투표 없이 1차에서 끝난다 이렇게 얘기하셨는데 지켜보자고요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 지금까지 정치의 맛이었습니다. 김성태 상임의장과 함께했습니다. 감사합니다.
6: 예, 감사합니다.
0: 정치
1: 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 정철훈 기자 묻고 싶었어요. MBC 사장 선거는 어떻게 된 겁니까? 박성재 사장이 시민평가단에서 탈락했습니까?
7: 예, 이게 사실 MBC 출입기자들도 그렇고, 예. MBC에 있는 모든 분들이 대부분 이제 박성재 사장이 연임하지 않겠냐, 네. 그 예측을 많이 했었는데, 그예측 완전히 빗나 정철훈
0: 기자도 그렇게 봤죠.
7: 예, 저도 이제 예측에 실패했고요. 예? 그, 이제 16명의 후보가 지원을 했었고, 네. 그 중에 이제 1차 면접을 통해서 3명이 결정됩니다. 네. 그래서 그 3명이 어, 지난주 토요일 날 시민평가단 면접을 봤는데, 네. 그세명 중에 두 명이 최종 후보에 올라오고 한 명만 떨어졌는데 박성재 사장이 떨어진 거예요. 예. 예. 그래서 다들 되게 놀랐는데.
0: 시민들이 투표로 뽑았는데 박성재 사장이 탈락했습니다.
7: 예. 그 156명의 시민평가단이 이제 각각 두 표씩 행사를 했어요. 두 네? 명을 뽑았는데, 어, 박성재 사장이 탈락을 하면서 이 제도에 뭔가 문제가 있는 거 아니냐라는 주장도 있었고. 아니, 그
0: 제도를 박성재 사장 측에서 맞는 거 아닌
7: 가요뭐 방송문화진흥회에서 이제 그러니까 박성재 사장 있을 예, 때 예, 예. 아니,
0: 그리고 시민들한테 뭐 평가를 물어봤는데 제도가 잘못됐다고 <웃음> 얘기하는 건 잘못된 것 같고요.
7: 예. 그래서 이제 박성재 사장도 뭐 제도를 탓할 생각은 없다 그러면서 결과를 존중한다면서 하 받아들였는데 네. 근데 지금 어 MBC 상황이 좀 복잡합니다. 네. 어제 이제 주주총회에서 이제 신임 사장으로 안영준 기획조정부 소속 부장이 이제 임명이 됐는데 부장이
0: 사장이 됐습니다.
7: 예, 이분이 이제 뭐 국장이나 본부장이나 어떤 주요 보직을 맡은 경력은 없습니다. 네. 예, 그래서 좀 내부에서 좀 비주류로 평가가 되는데
0: 그렇죠. 내부에서 비주류 기자가 지금 사장에 올랐습니다. 예,
7: 근데 지금 이제 취재해 보면 이분이 좀 고립되어 있다라는 느낌 좀 받고 있는데. 네. 어, 안영준 사장과 관련된 비위 제보가 지금 있기 때문입니다. 일단
0: 국민의힘에서 국민의힘에서 그리고 보수 진영에서 안영준 사장을 엄청 따 때리고 있는 것 같더라고요.
7: 예, 그렇기도 한데 이분이 이제 과거에 한 벤처 기업의 주식을 공짜로 받았다. 뭐 그런 제보가 지금 들어왔습니다. 그래요. 예. 근데 이 과정에서 이제 안영준 사장 쪽에서는 이제 이름만 빌려줬다. 뭐 이런 식으로 해명을 하고 있는데. 이름을
0: 빌려줬다고 하더라도 뭐 주식을 가지고 있다. 이거에 대해서는 해명해야 될것 같은데요.
7: 예. 그리고 또 이름만 빌려줬다고 하더라도 그 이름을 빌려준 또 대가를 받았을 수 있거든요. 그래가지고 지금 MBC 내에서 어, 특별감사가 진행 중이다라는 이야기가 있는데, 이런 네. 가, 이런 가운데, 어, 전국언론노동자 MBC 본부에서, 어, 이 안영준 사장 가르켜서 주식 차명 소유 의혹부터 차마 입에 담기도 부끄러운 이 개인적 비위 등 의혹이 걷잡을수 없이 퍼져나가고 있다. 네. 사장으로 선임됐다고 얼렁뚱땅 넘어가려고 해서안 된다. 이러면서, 명확한 사실 확인을 요구하고 있는 상황입니다.
0: 명확한 사실 해명은 해야 될것 같습니다. 그런데 안영준이 누구야? 그렇게 물어보는 사람들이 있는데. 안영준 어, 기자 안영준 사장은 어떤 사람입니까?
7: 그 원래는 YTN 기자 출신인데요. 네. 2001년에 이제 MBC로 경력기자로 입사를 한 케이스고 2017년에 방송기자연합회장을 했던 분입니다.
0: 네. 방송기자연합회장을 했습니다. 네. 기자로서는 매우 열심히 일하던 기자였어요. 네. 방송기자협회장 시절에 이용마 기자상을 만들기도 했습니다. 네. 아무튼... 어... 정치권 그리고 사내외에서 굉장히 이제 안영준 흔들기에 나선 이제 박성재 흔들기는 끝났네요. 박성재 그렇죠.
7: 사장 그렇게 때리더니 그렇죠. 그래서 박성재 사장이 이제 뼈 있는 한마디를 남기기도 했는데 이 나를 향한 가짜 뉴스 작전이 성공한 것 같다. 그 나를 향한 어떤 어떤 음해성 주장들이 결국 시민 평가단의 평가에 영향을 준것 아니냐 이런 취지의 주장을 하기도 했습니다.
0: 시민 평가에서 탈락했다. 좀뼈 아픈 부분입니다. 네, 네. 어, 때린다는 표현은 (웃음) 압박한다 이런 어, 얘기로 좀 단어로 순화하겠습니다. 죄송합니다. 다음 만나볼 뉴스는요.
7: 예, 어, 언론인들이 감옥에 가고 있어서요. 공식을 좀 소개드릴까 하는데 감옥에 어떤 사람이 가고 있습니까? 예, 그 전직. 국민일보 기자가 지난 17일이었습니다. 청탁금지법 위반 및 알선 수재 혐의로 징역 3년에 추징금 4억 3,500만 원그 선을 받았습니다.
0: 엄청 많이 받았던 그분 아닙니까?
7: <웃음> 이분 상황을 좀 보면 이 경남 도청 출입, 출입 기자 기자였는데 기자단 음. 간사였습니다. 어, 경남 창원에서 주택조합 사업을 하던 그한 사람으로부터 이제 부탁을 받은 겁니다. 아파트 건설 사업 계획 승인 신청을 했는데 좀 빨리 허가가 될수 있도록 도와달라. 그니까 러이 기자가 도와줍니다. 그래서 실제로 사업계획 승인이 좀 만족할 수준으로 나온 거예요, 빨리. 그러니까 내가 좀 노력을 했으니까 대가를 달라라고 하면서 수억 원의 금품을 요구했고 그래서 알선행에 대한 대가 명목으로 3억 4천을 받습니다. 대단한. 예, 그리고 이 기자가 또 은행 대출이 빨리 되도록 도움을 줘서. 대출도요? 예, 대출도. 대출도 이제 땡겨줘서 9,500만 원을 또 이제 사례비로 받습니다. 네. 그러니까 기자인데 일종의 해결사 노릇을 해준 거예요. 네. 네. 그래서 <웃음> 어, 현직 기자 신분으로 작년 5월에 이제 구속이 부족됐죠. 됐고요. 국민일보는 그해 6월에 이 기자를 해고를 했습니다. 그런데 어, 이 사건이 사실 언론계에 파장이 적지 않았는데 어 경남도청 기자단 간사였고 경남경찰청 검찰청 출입하던 기자였거든요. 결국 기자로서 갖게 된 어떤 인맥. 이 활용을 해서 부당하게 이익을 편취한 것이다 이거는 기자단 어떤 구조 기자단이 어떤 그 검경 권력과 유착된 어떤 구조적인 문제에서 발생한 사건 아니냐 네. 이런 지적도 있었어다
0: 지방 언론사 중에 일부 언론사에서는요 이렇게 출입 기자가 광고 달라고 합니다. 근데 광고 안 주면 비판 기사를 쓰고 그래서 아, 논란이 되거나 그 문제가 되는 경우가 <웃음> 한두 건이 아닙니다. 그런데 아 이분은 정말 통도 크셨어요.
7: 예, 그또 다른 사건도 최근에 있었는데 지난 19일에 대전지검에서 네. 이 깡통 전세를 이용해서 이 136명에게 325억 원대에 부동산 사기 행각을 벌인 이 전직 대전방송 기자와 방송 작가 등네 명을 구속 기소했다고 밝혔습니다.
0: 그래요? 부동산 예. 사기 행각을 벌이다니. 어,
7: 예. 작가가요? 작가랑 이제 기자랑 어떻게요? 그러니까 이제 법인을 만들어 가지고 깡통 전세 오피스텔 600여 채를 매입한 다음에 전세 세입자가 있는 사실을 숨기고 월세 수익이 보장되는 매물로 속여서 피해자들에게 판매했다고 하는데요 어 이걸 판매하는 과정에서 이 사람이 대전방송에서 되게 유명한 기자고 앵커다 이런 식으로 해서 좀 신뢰를 줬다고 합니다 그렇게 해서 돈을 좀 상당히 벌다가 이제 구속이 된 상황인데
0: 깡통전세로 이렇게 방송사 앵커와 작가가 구속되기도 했네요
7: 예. 그래서 이런 상황들이 사건이 들좀 반복되고 있는데 기자의 본분을 잊지 말아야 되는데 왜 이런 일이 계속 반복되고 있는지.
0: 몇해 전이었습니다. 조선일보 아, 조선일보 주필 송희영 전 주필 아, 그리고 김영수 디지털 조선일보 대표 등한테 이렇게 로비를 하던 박수환 씨가 있었어요. 아, 예, 예. 이분은 그러니까 로비를 하고 로비를 하고 기사를 써주고 이렇게 돈을 엄청 받아 먹었어요. 받아 먹었다, 이렇게 얘기도 부적절한데. 받아아 이게 언론을 하나에, 음, 뭐라 수익 창출, 부가 가치 창출을 그렇죠. 해내는 그냥 모델로 삼은 건데, 네, 네. 이게 저널리즘에서는 한참을 벗어납니다. 맞습니다. 네, 네. 좀더 각성해야 되는데, 이거 욕먹을 만한. 네, 네 이런
7: 사례들이 요즘 너무 많은 것 같은데, 이 최근 한국 광고주협회가 이 사이비 언론 신고센터를 새로 열었습니다. 네. 그러면서, 어, 기자라는 지위를 악용하는 그런 사이비 언론인을 좀 제보해달라 네. 이렇게 밝히면서 광고조표로 직접 제보가 들어온 이 부적절한 갑질 사례를 공개를 했는데 이게 참 황당했습니다. 네 일단 어 성수기에 콘도 청탁을 한답니다. <웃음> 네 그다음에 이용을 해요. 아주 좋게 이용을 한 다음에 네. 돈을 안 내는 편집국장이 있었다고 하고요.
4: 아, 콘도 내놔라 그래 놓고 돈을 안 내요?
7: 네. 콘도 예약 좀 해줘 해서 콘도를 일. 쓰고 나서 돈을 안 주는 겁니다. 왜?
4: 예. 그것도 예약도 어려운데, 그니까 러 편집국장이라니까 그러니까요.
0: 줬더니
7: 돈을 안 줘요? 돈도 안 줘요. 그리고 네. 고급 식당에서 이 홍보 담당자랑 이제 점심 약속을 합니다. 네. 근데 약속을 직전에 취소해요. 네. 취소한 다음에, 야, 이거 먹은 셈 치고 일단 결제를 좀 해달라. 예. 그런 다음에 주말에 가족들과 이 호텔에 가서, 고급 식당에 가서 이용한 편집인이 있다고 합니다.
0: 아이고야. 네
7: 그리고요. (웃음) 그래서 참 황당한데 그리고 이제 언론사 행사에 참석한 기업 홍보 담당자들에게 자기 자녀의 청첩장을 전달하고 기자들에게도 출입의 청첩장 전달을 강요한 국장급 간부도 있었고요. 예. 전혀 일면식도 없는 사람들한테 다 청첩장을 뿌리라는 겁니다. 그렇죠. 예. 그리고 홍보 담당자와 업무 미팅 자리였는데 이 자리를 언론사 회식 자리로 이용을 하고. 어 비용은 기업에서 처리하게 한 그런 국장급 간부도 있었고요. 네. 그리고 이제 단골 술집에 갑자기 홍보 담당자를 부릅니다. 네. 그런 다음에 외상값 처리를 요구한 기자도 있었다고 합니다.
0: 그런 사람도 있습니다. 네, 룸살롱 접대를 요구한 기자, 한 방송사 기자고요. 또 보수 신문의 기자들인데. 아. 두배세 배를 그, 그 카드로 긁, 긁게 해요. 카드로 이렇게 먼저 결제하고 기로 하고 자기가 또 나중에 가겠다 이런 사람도 있었어요.
7: 광고주 옆에다가 이게 저기 신고하면 됩니까? 예. 아무튼 이런 사례들이 좀 쌓이면 쌓일수록 예. 회복할 수 없는 건데 언론의 신뢰라는 게참 네. 부끄럽습니다.
0: 네, 네. 부끄럽네요. 네. 최수현님 그게 깡패지 기자입니까 얘기하는데 뭐. 이, 언론사의 지위로 기사 쓴다고 이렇게 괴롭히고 그러면 그거 깡패입니다, 기자 네,
7: 맞습니다. 요즘은 이제 기사를 안 쓰는 조건으로 광고를 요구하기도 하고요. 네. 기사를 쓰는 조건으로 광고를 요구하기도 합니다. 네. 그리고 세미나나 시상식 같은데 협찬 안 해주면 또 보복성으로 기사를 쓰기도 그런 하고요. 그런 경우 많죠.
0: 네. 이게. 깡패네요. 깡패네요. 자, 이런 내용 있으면 광고주협회에다가 제보하시면 되고요. 미디어 오늘 정철은 기자, 그리고 저한테 제보하셔도 아, 됩니다. 제보해
7: 주십시오. 주진우
0: 네. 라이브에서도 이런 네. 기자들은 혼내겠습니다. 네. 저도 취재해가지고요. 이렇게 보도하겠습니다. 네. 기자들의 수다 미디어 오늘 정철은 기자였습니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
1: 네, 오늘 소개할 영화가 저 개인에게도 되게 특별한 작품이거든요. 특별합니까? 왜냐하면 이제껏 굉장히 많은 한국 영화를 만나면서 제가 참... 지금까지 한 번도 느껴보지 못한 네. 것을 느끼게 해준 작품이기 때문입니다. 느껴보지 못한 뭐 음. 좋은 점이죠? 그렇죠. 네. 그래서 최고 그 최고로 평가하자면 최근 10년 이내에 나온 작품 중에서 이런 소재를 다룬 작품 중에서는 네. 최고의 작품이다라는 생각이 드는데요. 네. 바로 정주리 감독의 '다음 소희'라는 영화입니다.
0: '다음 소희' 여기 저기에서 수작이라는 아 어, 극찬이 뒤따르고 있습니다. 어떤 작품입니까?
1: 네, 다음 소위의 일단 정주리 감독은 원래 도희야라는 영화로 작품성을 인정받은 작품입니다. 네 그런 감독이고요. 도희야에 이어서 이번 다음 소위 역시 칸 영화제에 초대가 되면서 굉장히 기대감을 높인 작품이거든요. 네. 그리고 아주 작은 금액 어저예산으로 만든 영화기도 합니다.
0: 네, 노동자의 이야기를
1: 담은 작품이죠? 네, 노동자의 이야기를 담고 있고요. 사실, 우리나라에 많은 영화들이 나오는데, 정작 노동자의 현실을 다룬 작품은 손에 꼽습니다. 네. 몇 작품 없거든요? 네. 뭐, 어, 나는 나를 해고하지 않는다라든지. 뭐몇 작품이 정말 없어요.
0: 그런데 또 노동자의 얘기를 다루면요. 다막 가슴 아프고 아, 절박하고 심각하고 그래가지고 영화 보기 싫어요. 힘들어요. 그런 작품들이 많았거든요. 네.
1: 그런 작품들이 좀 있었고요. 그리고 또 이렇게 청년의 이야기. 또 젊은 세대의 이야기를 다룬 작품들은 더더욱 없었습니다. 그런데 이 작품을 너무너무 잘 만든 영화라고 할수 있겠습니다. 그래요?
0: 라이너가요? 음, 저렇게... (웃음) 선량한 얼굴을 가지고 순한 네. 얼굴을 가지고 영화에 대해서 혹평을 하는 걸로 되게 유명한데 그렇죠. 잘못 만들면 가차 없이 비평한다고 하는데 그런데 다음 소위에 대해서는 극찬을 더 이렇게 늦 늘어 놓습니다. 자, 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
1: 네. 영화는 이제 늦은 밤에 어, 연습실에서 홀로 춤 연습에 몰두하고 있는 소희의 모습으로 시작합니다. 소희. 소위. 네, 소희는 이제 여고생인데요. 네. 계속해서 춤추면서 같은 부분에서 넘어지고 다시 일어나서 춤을 추고 이게 연습하는 장면이 나와요. 네. 예. 그럼 한참 보여주다가 이제 소희의 사정을 이제 보여주기 시작하는데 네. 소희는 이른바 특성화 고등학교를 다니는 학생입니다.
0: 옛날에 상고, 공고 이런데죠 그렇죠. 네. 예전에 실업계라고 했는데 실업계. 그걸 특성화
1: 고등학교라고 하는데요. 네. 거기에는 실습 교육이라는 과정이 있다고 합니다
0: 고등학교 3학년 때 졸업을 앞두고 이제 실습 가잖아요 회사 가면서 일도 하고 뭐 돈도 좀 받고 그렇죠
1: 그렇습니다 그래서 이런 학생들을 산업 현장으로 보내는 그런 건데요 아, 그래서 실습생으로 취업하게 만드는 건데 소위는 이 담임교사의 기대를 한 몸에 받고 있습니다 왜냐하면 소위 대기업이라는 곳에 갈수 있게 됐거든요 아,
0: 대기업으로 소희는 갔군요
1: 네, 그래서 이제 아, 대기업이다 이런 얘기를 듣고 그 다음에 사무직이다 이 얘기를 듣고 나서 소희가 이제 자기랑 같이 춤추는 친구하고도 이런저런 얘기도 나누고 꿈에 부풀었겠네요 네. 뭐 이제 나는 사무직이니까 라는 생각을 하고서 이제 가게 됩니다 근데 그 대기업이라는 곳은 670명의 사원이 일하고 있는 곳인데요 네. 이동통신사의 하청의 하청을 받는 곳이었습니다 거기서
0: 무슨 일 합니까?
1: 어, 사무직이라는 말에 혹했지만 결국 송이가 마주한 현실은 콜센터 직원 그것도 콜센터에서 해지 방어팀의 직원입니다. 해지 방어팀이요? 네 해지 방어팀이 어떤 거냐면요 해지를 하려고 전화를 하잖아요 뭐 인터넷 같은 거를 해지하려고 전화를 하면은 그 전화를 어, 최대한 돌립니다 이거는 어, 이쪽으로 연결을 하셔야 되고요 뭐 전화를 저쪽으로 연결해 드리겠습니다 이러면서 계속 전화를 돌리는 거예요 그래서 지쳐서 해지를 못하게끔 만드는 그리고 해지를 하겠다고 하면은 계속해서 이 위약금이라든지 이런 걸 얘기를 해서 어, 해지를 못하게 만들거나 네. 아니면은 그 끝내 해지하겠다는 사람에게 최대한 시간을 끄는 그런 일을 합니다 그리고 네. 어, 해지를 잘안 시켜주고 이제 해지를 하겠다는 사람한테 갑자기 다른 광고 상품을 이야기를 하기 시작하고 네. 이런 게 이제 해지 방어팀이에요. 예. 그러니까 해지 방어팀에 전하는 사람들은 대개 화가 나 있습니다. 아 그렇죠. 왜냐면 하 해지를 하고 싶은데 자꾸 해지를 안해 주고 자꾸 돌리니까. 자꾸 돌리고 네. 또 화가 나지 않을 수가 없는 거예요. 네. 근데 이게 사실은 그 이동 통신 그 회사들이 가지고 있는 영업 방식인 거잖아요. 그렇죠.
0: 매뉴얼이 있겠죠.
1: 그 매뉴얼대로 하는 거잖아요. 네. 그 매뉴얼은 뭐냐면 해지를 못 하게 하려는 그런 술법인데. 네. 그렇게 해서 계속해서 이 고객들을 화가 나게 만든다음에 네. 그 화를 온 몸으로 받는 것은 최전선에 있는 이 콜센터 직원들인 겁니다.
0: 소희가 이 여고생 소희가 이 일을 해야 됩니까?
1: 그렇습니다. 이게, 이게 여고생 이야기에도 너무 어려운 일이고 누가 해도 어려운 일인 거죠. 네. 그리고 소희에 대해서 계속 영화는 보여줍니다. 소희는 이제 어 굉장히 당차고 똑똑한 인물이에요. 자기 친구가 이런 그 인터넷 방송 이런 것도 하고 유튜브도 하면서 이제. 음식점에서 방송을 하고 있으니까 옆에서 왠 남자들이 시비를 걸어요. 네. 어, 저게 무슨 일이야? 어, 일을 해서 돈을 벌어야지. 막 이렇게 얘기하니까 소희가 가서 그 남자들이랑 막 싸웁니다. 네. 그 정도로 이제 당찬 인물이라는 걸 보여주는 거죠. 네. 그랬는데 이제 이 정말 다른 고등학생들과 다르지 않았던 소희가 이 해지방어팀에서 일하기 시작하면서 엄청난 충격을 받기 시작해요. 그러니까 어, 어떤 일들이 있냐면 그냥 뭐이 고객이 화를 내면서 전화한다 이 정도 수준에서 끝나는 게 아니 끝나는 게 아니고 욕을 먹기도 하고요 성희롱을 당하기도 합니다. 아이고. 그러니까 갑자기 정말 이상한 사람이 전화해서 성희롱 아주 성적인 그런 얘기를 하는 거예요. 그렇게 혹은 또 어떤 사람은 이제 인터넷을 제발 좀 해지를 해달라고 우리 아이가 죽었는데 인터넷 해지하고 싶다고 막 울먹이면서 전화하는 사람들도 있어요. 네. 그럴 때마다 소희의 마음이 조금씩 무너져 갑니다. 네. 계속 조금씩, 조금씩, 조금씩 마음이 이제 무너지고 쓰러져 가는 거죠. 네. 이, 이런 스트레스를 어떻게 인간이 다 견딜 수가 있을까 하는 네. 생각이 들 정도인데 이제 그런 부분에서
0: 소희는 계속해서 충격을 받게 되는데요. 감정 노동이라고 하지 않습니까? 그래서 그 감정이 하나씩, 두씩 이렇게 아 이렇게 상처받고 음. 하, 이게 아, 이렇게 나만 하지 않는 그 가슴 어떻게 해야 되나요? 소위 걱정되네요. 걱정됩니다.
1: 네. 그런데 <웃음> 여기서는 더 문제가 소위가 그냥 그렇게 감정노동을 하면서 네. 스트레스를 받는 데서 그치는 게 아니라 돈을 제대로 주지 않습니다. 돈도 안 줘요? 네. 월급이 뭐 80만 원 이렇게 나오고요. 그 학교하고 이 회사 사이에 이중 계약서를 썼어요. 거기에서요. 네. 회사에서 계약서를 또 쓰고. 그다음에 선생님이 잠깐 나오라고 해서 자기 차 안에서 계약서를 한번더 쓰게 만듭니다. 아이고. 그리고 인센티브를 약속했지만 인센티브를 주지 않아요. 네. 인센티브를 안 주는 논리도 굉장히 아주 특별합니다. 인센티브를 왜안 주십니까? 라고 하니까 3개월 후에 주겠다. 그게 원칙이다. 아이 3개월 일을 안할 텐데. 그러니까 그동안에 네가 그만두면 안 되니까 네. 그만두지 못하게 하려고. (웃음) 그렇기 때문에 늦게 준다는
0: 거예요 나쁜 어른들을 다 만나야 돼요 이 사회에 오면 그래요 아이고 나쁜 사람만 있는 건 아닌데 나쁜 사람들을 만나야 됩니다 배두나 씨는 어떤 역할로
1: 배두나 씨는 이제 영화의 중반부터 등장합니다 처음에 배두나가 이제 유진 역할인데 경찰이에요 그런데 우리를 대신해 주는 인물이기도 하고요 동시에 한계도 가진 인물입니다 그래서 소희가 겪게 되는 사건이 있는데요. 그거를 이제 가, 다니면서 이제 왜이 사회가 이렇게 됐는지, 왜 소희는 이렇게 될 수밖에 없었는지 그거를 하나 하나 밝혀내서 우리 눈앞에 보여주는 그런 인물이에요. 아, 대드나가. 보여주는데 거기서 정말 기가 막힌 얘기들이 많이 있습니다. 그러니까 이게 모든 것이 다이이 대한민국이라는 사회의 성과주의가 나은 그런 문제라는 거죠. 회사에서도 성과를 올리기 위해서 계속해서 소위라든지 이런 콜센터 직원들에게 무리한 노동을 강요할 수밖에 없는 거고 그리고 이제 학교에서도 아니 어떻게 학교가 이런 걸할수 있느냐 막 따져요 음. 그 실습 교육이라길래 그렇죠. 나는 무슨 대학생 의대생들 인턴 나가는 그런 건줄 알았는데 이거는 어디서 일하는 줄도 모르고 어떤 일을 당하는지도 모르고 교사들이 내보낸다 근데 알고 보면은 그 교사들도 성과를 올리지 않으면 안 된다는 거예요 네. 그래서 각 학교마다 그 순위가 벽에 붙어있습니다 그래서 그 순위를 높이기 위해서 열심히 한다는 거죠. 그러기 위해서 아이들을 그런 어떤 정말 어~ 여러 고통을 받아야 되는 산업 산업 장에 내보내는 일들을 하고 있었다 그래서 그걸 따지기 위해서 교 이제 교육청까지 가는데 교육청들도 마찬가지입니다
0: 자 임세정님 어른들이 잘못했네요 얘기하는데 사회에 나오면 진짜 불합리하고 부조리한 일이 너무 많잖아요 근데 그런 일을 하 우리 젊은이들한테 시켜야 되는 거 정말 나쁜 어른들을 만나야 되는 거참 안타까운데 안타깝습니다. 그런데 이런 모습을 제대로 보여줬으면 이거 큰일 나겠는데 이거이 영화를 추천하는 이유가 뭡니까? 이 영화를
1: 보면서 제가 느끼는 거는 네. 저는 아직도 예. 세상을 바꾸는 게 세상을 바꾸려고 사람, 사람들이 많이 노력하잖아요. 예. 주진우 기자님도 많이 노력하고 계시는 거고 정치인들도 노력하고 각자 모든 사람들이 자기 분야에서 노력을 합니다. 그런데 네. 저는 문화의 힘이야말로 세상을 바꾸는 가장 큰힘 중에 하나라고 생각을 해요. 예, 그러니까 세상을 바꿀 수 있는 것 중에서 문 나는 가장 선명하게 세상을 움직일 수 있다고 생각합니다 네. 그게 영화의 힘이라고 생각하는데 네. 다음 소희가 바로 그런 힘을 가진 영화라고
0: 저는 생각하고 있습니다 그렇습니다 한 실습생이 죽었다 근데 죽었다 죽었는데 이그 아이의 죽음을 쫓아가 봤더니 이런 부조리가 있더라 이런 일이 있더라 이걸 기사로 쓸 수는 있습니다만 또 영화로 만들어서 사람들이 공감하고 아 이런 사회, 이런 시스템은 고쳐나가자. 이렇게 생각하면 이 문화의 힘, 영화의 힘, 힘이 큰 거죠. 그렇습니다. 네. 어, 많은 얘기를 하고 싶은데
1: 시간이 없으니까. 네. 이 영화를 보고 나오면서 제가 제일 처음 든 생각은 켄 로치 감독이 생각이 났어요. 나 감독. 다니엘 블레이크. 네. 그러니까 아 우리나라에서도 드디어 켄 로치 같은 감독이 남았구나. 네. 뭐 다르덴 형제 같은 이런 감독이 마침내 나왔다라는 생각이 들었습니다 아,
0: 이 정감독에
1: 대한 극찬입니다 네, 사실 우리나라에서 어느 순간부터 노동이 상실됐다는 생각을 많이 해요 네? 노동이라는 말을 하는 것 자체가 문제가 되는 세상이 됐다는 생각도 들고 예? 약자가 약하다는 말을 하는 것 자체가 혐오가 되는 노동,
0: 노동자를 막 이렇게 적대시하는 사람들도 있어요 네, 그런 사람들이 일푸지만 그런 사람이 들 있어요 꼭 있더라고요
1: 그런 상황에서 이 다음 소리가 정말 소중한 작품이고요. 예? 저는 어, 이 작품이 정말 재밌어요. 일단 재밌고 예? 볼만한 가치가 있고 연출력도 굉장히 훌륭합니다. 그래서 이런 영화가 사실 잘 됐으면 좋겠다라는 그런 생각을 되 간절하게 하게 되는 그런 작품이었습니다.
0: 이런 작품이 다 이렇게 잘 됐으면 한다 이렇게 응원하죠. 또 라이너도 그렇고 저도 그렇고요. DP 드라마 DP가 나왔을 때 모든 사람이 봤으면 좋겠다. 특별히 군대에 있는 사람, 특별히 위계 질서가 강한 그런 직장에 있는 사람들은 꼭 봤으면 좋겠다고 우리 둘이 음. 얘기했었는데, 네네네. 이번엔 다음 소위는 우리가 강추해야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네. 아, 잘 돼야 될 텐데, 이 영화가.
1: 잘 돼야 되는데, 네. 지금.
0: 잘안 되고 있습니다. 잘안 되고 있어요? 잘안 되면 이게 9997님께서 지난주 금요일에 다음 소위 소개해달라는 문자를 보냈어요. 드디어 나왔습니다. 저희는 또 정치자가 하람을 하거든요. <웃음> 지난주에 보고 왔는데요. 여전히 상용관수가 적습니다. 꼭 순익분기점 넘겼으면 하는데 이렇게 재미와 잘 만들어졌다. 거기에 이게 여기에 또 가치가 있다. 볼만한 가치가 있다. 그러면 잘 돼야 되는데.
1: 그렇습니다. 참잘 됐으면 좋겠어요. 진짜 어, 역주행이라는 게 영화에서도 한 번쯤 있었으면 좋겠다는 생각이 들고요. 저도 네. 이 일을 하면서 이렇게 어잘 됐으면 좋겠다는 마음에 네. 어 돕고 싶은 마음이
0: 들었던 거는 이 영화 처음이었어요. 그래요? 네. 아참 조금 아쉽네요. 조금 아쉽 어~ <웃음> 나의 촛불 나을때그랬어야지 지금, 무슨 소리 하고 있어요? 아,
1: 나의 촛불, 저, 아이, 저 아주 좋게 봤습니다. 네, 네. 그때는
0: 또, 코로나 이렇게 에이. 폭발적인 중간에서 60만 명씩 나와가지고요. 그런데 아무튼, 아, 좋습니다. 아까 말했듯이, 이, 이런 사회적 현상을 기사로 쓰는 것도, 어, 이렇게 사회의 파장을 이렇게 줄수 있지만, 문화적으로 이렇게 공감하잖아요. 훨씬 많은 사람들의 마음을 이렇게 모아서 또 행동으로 이끌어 이끌어낼 수 있거든요 그러니까 아좀잘 됐으면 좋겠습니다 아 여고생을 실습시킨다고 데려가서 그렇게 그 감정노동시키고 그 사람을 그렇게 사지로 몰아서야 이게 우리의 현실이 돼서야 이걸 고치려고 노력하는 것조차 계속 그 그런 노력도 줄어들어서야 그러면 안 되죠 그렇습니다. 네, 잘 돼야 될 텐데
1: 잘 됐으면 좋겠네요.
0: 어잘 되려고 뭐, 뭐 너도 좀 해야 되겠네요.
1: 아 그럼요 저도 열심히 도우려고 네. 여러 가지 일들을 하고 있습니다.
0: 그렇습니까? 네. 저희도 또 노력하겠습니다. 저도 아. 봐야 되겠네요.
1: 네 한번 보세요.
0: 저는 극장 갈기 좀 싫어하는 안죠좀 어려워하는 사람인데 저도 좀꼭 꼭 가보겠습니다. 유튜버 라이너가 이런 얼굴을 가지고 계속해서 호평만 하고 다닌다면서요 그런데 극찬했어요. 극찬한 영화 별로 없는데 다음 네. 소위였습니다. 정주리 감독이 그렇게 훌륭합니다.
1: 아 굉장히 영화를 잘 만드십니다.
0: 그래요. 네. 아, 정주리 감독의 얘기도 조금 듣고 싶은데, 네, 듣고 싶은데 아무튼 시사회에서 다음 소위에 대해서 얘기하고 생각해봤습니다. 더 많이 고민해볼 점을 던져주네요. 라이너 오늘도 감사했습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 한정의 내일 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 아, 미생 드라마 미생의 주제곡이었죠 많이 힘들어하는 직장인들 노동자들을 위로하는 노래인데요 네. 아, 한희정 있습니다 한희정 네. 한정이라고 했어요 분명히 한희정이라고 써줬는데 왜 내가 정이라고 했지 아, 제 친구 중에 고등학교 때 실업 학교에서 이렇게 실스 같은 친구가 있었어요. 미애하고희정이 그래가지고 제가 죄송합니다. 희정 한희정의 내일 드림면서 저는 갈게요. 아 저는 내일 오후 다섯 시오 분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.